0: Chers auditeurs, amis pirates, bonsoir et bienvenue dans ce numéro pré-estival. Euh, non, estival, parce que ça y est, le solstice d'été est passé en date, donc à l'heure où nous enregistrons. Donc, euh, un revu et corrigé, toujours avec le camarade Julien. Bonsoir. Et euh, comme d'habitude, maintenant, vous le savez, d'une certaine densité, avec un découpage international, national, beaucoup de choses à voir sur ce que dit ou ne dit pas la presse, les presses. — Française et étrangères Et beaucoup de choses également à dire sur leur État. Alors euh, en introduction, euh, mon cher Julien, tu voulais... Euh, — Oui. Euh, bah, prendre, ça devient
1: une sinistre ritournelle. — Une euh, de l'horreur. Euh, — Oui. Voilà. Euh, donc euh, rend hommage à cette jeune fille de 14 ans euh, allemande... Euh, d'origine juive d'ailleurs, euh, qui, qui a été massacré par un Irakien, à la fois violé et ensuite découpé. Euh, oui, il y en avait un autre euh,
0: d'ailleurs, il était deux, mais je ne sais plus quelle ouais. la nationalité du second. Voilà. Irakien qui, euh, qui était sans papier évidemment, hein, donc clandestin, ouais. mais qui a eu suffisamment d'argent pour prendre un billet de retour. Oui, il est reparti en Irak. A bon, priori, les nouveau. autorités irakiennes l'ont quand même attrapé, ce qui oui. est correct. Bon, C'est ce voilà. correct,
1: effectivement, de leur part. Et puis, une pensée pour cette dame qui, Dieu soit loué, ne semble pas décédée, mais qui a été violée par un... Euh, par une chance pour l'Allemagne, elle aussi, à euh, Wendlingen, une femme de 90 ans. Voilà, donc euh, une pensée pour, euh, oui. pour toutes ces victimes, euh, en, particulier, en particulier en Allemagne, mais aussi, évidemment, ailleurs. Nous savons tous, quoi. Donc, ouais. euh, est, voilà.
0: Est, pauvre dame qui a connu un autre monde et qui euh, finit sur celui-là, hein. voilà, <rire> 90 ouais, ans.
1: Ouais, Bref. Un mot, un, un mot. mot, oui, un mot sur euh, sur euh, le 90e anniversaire euh, de Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, j'ai assez apprécié, toujours vivant. <rire> voilà, j'ai assez apprécié euh, son tweet disant euh, pendant que les routes passent à 80, moi j'accélère à 90. Oui, ce oui. Bon, c'est très bon. Ce que il a toujours bon pied, bon voilà, œil. Hein. Il a toujours bon pied, bon œil. Bon, je sais que. Les avis des auditeurs sont peut-être contrastés à son égard, euh, néanmoins... oui, mais, oh, ah, bah,
0: je, moi le premier hein, pour internet. Ouais.
1: Néanmoins euh, bon, euh, j'ai connu une période où nous s'habillions champagne à 0,5% des voix et euh, si on peut avoir des réserves sur l'actuel rassemblement national, je n'ai par contre aucune réserve sur les 10 600 000 électeurs qui ont voté pour le front. Je crois qu'il faut toujours bien faire la différence. Oui, il faut regarder le pays en face. Il n'y a
0: pas que des appareils ni des partis. Hein. Oui,
1: tout à fait. Il y a aussi des gens. Il y a aussi des gens, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que aurait apprécié, à certains moments d'autres attitudes quand la défaite a été avérée. Bon, une fois dit ça... Euh, je... On vit, quand comment... même un, on vit quand même un moment
0: formidable. Oui, on vit, voilà, hein. on vit quand même Tout s'est arrêté parce que le ballon roule. Oui. Mais je t'embête un peu parce que je te sais oui, pas de foot. Oui, <rire> Bon,
1: je, je suis effectivement euh, un fan de, du jeu du football. Je voilà, c'est très différent. Euh, du jeu de football. Moi aussi, finalement. Un peu moins euh, du reste. Euh, je voulais juste parler de la Coupe du Monde, effectivement, euh, non pas tant sur les performances de l'équipe qui représente la France. Mais, euh, mais sur le, la couverture euh, la couverture médiatique et sur euh, un ressenti. Hein, je, je vais le, oui, là, oui, bien le sûr. laisser comme, comme je le pense. Euh, D'abord, je pense que c'est assez Au point où, où nous en sommes, dans le jeu, c'est une assez belle Coupe du Monde, même si je regrette beaucoup l'aspect défensif de nombre d'équipes. Mais quand on est une petite nation comme l'Iran, face à un monstre comme l'Espagne, on peut tout à fait comprendre que l'équipe iranienne se mette derrière. On peut moins le comprendre quand l'équipe de France, elle, se met euh, pendant, deux, pendant une mi-temps euh, derrière, euh, face à une équipe valeureuse mais modeste, euh, comme le Pérou. Enfin bon. Euh, ceci dit, euh, euh, c'est pas exactement sur ce sujet sportif que je voulais parler. — Alors parce
0: qu'on est quand même dans Revue et Corrigé. — Oui, parce qu'on est dans Alors, Revue et Corrigé. C'est
1: plutôt sur la couverture médiatique et le ressenti que j'ai par rapport à l'enthousiasme général. Euh, — Certes, les, les audiences des matchs de football sont assez correctes. Pour l'équipe de France, c'est assez normal. Il y a eu 12 millions de spectateurs pour le match inaugural contre l'Australie. Euh, et après, on se trimballe entre 4 et 8 millions de, de téléspectateurs euh, suivant euh, l'affiche. Euh, sur le 20h euh, de TF1. Néanmoins, euh, une chose qui me frappe énormément dans cette Coupe du Monde, c'est... Euh, je ne sens pas autour de l'équipe euh, de France euh, un, un réel engouement... Euh, je pense que les gens se comportent plus en spectateurs euh, qu'en supporters. Euh, j'en veux pour preuve, tout simplement, le, le, le désastre pour moi de la, des, du nombre de supporters. Ah de, oui, ça, ça m'a, j'allais t'en parler. Ouais. Euh, donc, contre le Pérou, oui. 22 ou 23 000 Péruviens oui. dans le stade, à fait. 35 000 places, oui. et 3 000 Français. Et 3 000 Français, et encore, je crois que tu es, es gentil. Oui. Euh, et il en était de même, d'ailleurs, euh, euh, de la part de l'Australie, puisqu'il y avait pour le match contre l'Australie à 15 ans, euh, il y avait à peu près 25 000 euh, Australiens, dont je rappelle tout de même que le football n'est pas le sport... — Le sport majeur. — Ah non. Euh, le moins qu'on
0: puisse dire, c'est qu'il qu arrive en 7e ou en 8e position. — pas du tout le problème des, des Australiens. — australiens rugby à 13, rugby à 15, cricket, ouais. ah oui, euh, surf, plus. etc. — Oui. quelques
1: sports locaux que plus, nous voilà. connaissons pas forcément. Mais euh, voilà, en plus. Euh, donc euh, je trouve que l'enthousiasme le, est assez euh, limité. D'ailleurs, les, les, que... les commentateurs les le commentateurs le cachent à peine, puisque, euh, évidemment, dans ce match contre le Pérou, on n'entendait que les Péruviens. Complètement. Hein, voilà, Jusqu'à la fin du match, oui, évidemment. Alors,
0: insignerais-tu que les Français ont du mal, hein, c'est un euphémisme, à se représenter dans cette équipe, bah, je, je... ou à se projeter hein bon,
1: Au-delà au du, du côté halogène c'est ce de l'équipe, euh, ce qui est une réalité, euh, je crois qu'il y a aussi un problème de... De, de leadership dans cette équipe, je crois qu'il y a un problème d'identification euh, à cette équipe euh, qui dépasse le cadre simplement du fait qu'un Ghanéen passe la balle à un Malien, etc. Euh, je crois que ça va où là, euh, cette équipe n'est pas un au où on Un part.
0: mercenaire passe la balle à un mercenaire, oui, voilà, ce que tu veux dire Oui, voilà.
1: Et, et même si le mercenaire euh, peut être, euh, peut être un, un, un franchouillard, si je peux, si
0: mmh. je peux dire, hein. euh, mais Quand j'entends mercenaire, c'est financièrement parlant. Oui. Euh, oui. Euh, on n'a pas l'impression que les mecs vont et euh, j'en
1: veux pour preuve il y a des. En plus, on a des joueurs euh, qui sont arrivés dans cette équipe euh, qui, qui étaient, il y a encore six mois, d'illustres inconnus. Je pense en particulier, bien sûr, aux deux arrières latéraux que ce soit Lucas Hernandez ou, ou Pavard, qui sont euh, des joueurs euh, qui, qui, certes, euh, sont euh, des joueurs français, de nationalité française, euh, mais qui, dont l'essentiel de la, de, de la carrière a été soit faite en Espagne pour Hernandez, soit totalement... Euh, prise en main par la formation allemande pour le cas de Pavard, euh, hormis son, son passage au LOSC. Euh, il en va de même aussi pour, pour Griezmann. Hein. Griezmann est un joueur de qualité, c'est indéniable, mais euh, sa formation, je suis désolé, elle s'est faite, faite en Espagne, elle ne s'est pas du tout faite en France. Donc il y, y a un problème d'identification. Euh, on a un capitaine d'équipe de France qui est... Euh, relativement terne, euh, malgré ses 100 sélections. Il euh, n'y a pas d'enthousiasme. Il n'y a pas le... Il n'y a pas le, le rabatteur, le gueuleur comme on pouvait avoir euh, à une époque avec Didier Deschamps ou, ou avec Michel Platini. Euh, oui, mais ça, c'était permis
0: aussi... Euh, j'y reviens. Hein, je suis pas monophasé, mais j'y reviens. C'était permis aussi par une certaine cohérence ethnique, euh, culturelle, oui. euh, un ancrage national, euh, un sentiment de... De jouer de manière prestigieuse pour un pays. Le petit Pégreleux du PSG qui a fait son caca nerveux en disant qu'il ne voulait pas faire doublure à la Coupe du Monde, comment s'appelle-t-il
1: Kim Pembe Non, non, non,
0: non, Pérou, je ne sais plus, qui a dit qu'il ne voulait pas être remplaçant. Mince, un jeune qui avait été pris dans le groupe comme potentiel. Ah oui, Rabio. Rabiot, oui, voilà. Euh, est à mon avis l'illustration, quand je parlais de mercenariat tout à l'heure, l'illustration de cette euh, hyper du foot business où les mecs euh, ont l'impression qu'on leur doit tout, mmh. alors que dans un monde normal, rappelons-nous des Islandais, rappelons-nous euh, des Anglais aussi oui, parfois, oui. ou des Danois, ou des Croates, c'est mourir pour le maillot. Hein. Voilà, C'est clair, même, mais, même, même
1: les, même les Pérus. C'est bien,
0: hein, euh, je, je crois, oui, bien sûr, mais je crois que le football français... Permet... Est à l'image de notre président, c'est-à-dire post-national. Oui. C'est un truc de, bo de bobo, finalement.
1: J'ai pas creusé le sujet, mais je trouve que cette équipe est assez allégorique de la situation ouais. euh, française. Il faudra ouais. revenir dessus. On, le, on reviendra dessus bien à sûr, la fin de la conférence. Bien sûr. d'être bien sûr. Pour la prochaine émission euh, mmh. d'été. <rire> euh, donc voilà. Alors, les médias, par rapport à ça, bah, les médias, ils font le boulot. Euh, les, les médias font le boulot. Euh, Merci. Clairement, euh, clairement... Euh, ouais, mais oui. c'est pareil. Moi, hein, je pensais, on, moi, on moi, je pensais de... que la Coupe du Monde allait tout étouffer. Alors, pour être très franc, je pensais que la Coupe du Monde allait tout étouffer. C'est ce de que la... j'allais dire. Ils font
0: leur boulot, mais ça n'empêche pas, euh, ça empêche pas le, le,
1: monde de le, le monde de tourner. Et, Et je on je... le voit, d'ailleurs, tourner. Oui. Et je pense que sur ce sujet-là, et on en, y reviendra évidemment longuement dans, dans le courant de cette émission, euh, le, progrès, le problème de la crise migratoire euh, a, prend le pas bien souvent sur ce qui est l'actualité sportive qui aurait dû calmer tout le monde jusqu'à euh, jusqu'aux euh, jusqu dire... jusqu jusqu plages. Quoi.
0: Ensemble, en, tous les deux, on va pouvoir dire enfin quand même finalement. Oui, oui, oui. Finalement, ce sujet ne coule plus, si mmh. je veux faire mmh. une petite allégorie... Oui. amusante avec les bateaux, euh, comme l'Aquarius. Hein. Oui.
1: Mais le sujet ne coule plus face oui. à d'autres. Oui. Il est là tout le temps. Il est là tout le temps. Alors, il est là sous l'angle européen. Preuve de pression que ça provoque quand même partout. Il est là sous l'angle européen, avec mmh. l'affaire de l'Aquarius, euh, de Salvini, on parlera aussi de Storch-Soros en... et compagnie. Ouais, même de Visegrad, etc. Voilà. Et puis, il est là aussi euh, sous l'angle euh, des États-Unis d'Amérique, avec euh, l'affaire euh, des enfants mexicains. Ouais. Donc... Euh, euh, ils, ont peu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, la Coupe du Monde, pour l'instant, n'étouffe pas tout. Non. Alors, on verra. Peut-être qu'au moment où, où cette émission sera diffusée, il en ira différemment. Mais je ne le crois pas. Honnêtement, je ne le crois pas.
0: — Ça, ça, ça n'en prend pas le chemin. Et, euh, et comme tu le disais tout à l'heure, quand on, euh, quand on euh, ouvre un poste de radio, quand on allume un poste de télévision... On regarde des déroulés d'informations, même sur des chaînes continues, etc. C'est pas l'actu qui est la plus dense. Oui, elle en fait partie. Ta... Elle, 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 euh, voilà. elle prend corps dans un journal, mais oui. c'est pas une ouverture. En tout cas, pas à chaque fois. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est un phénomène très nouveau aussi. Bien. Alors, bah justement, puisqu'on parle de nos amis de la presse et plus généralement. Euh, de ce qui s'exprime dans la presse, on va mais, pouvoir parler
1: de la liberté d'expression oui, légèrement malmenée. Oui, alors c'est hein, un, un sujet sur lequel... C'est horrible, on a, là on l'avait prévu depuis oui, des années, on, mais bon. On en parle depuis de longues émissions, euh, mais là effectivement, l'étau se resserre. Euh, il s'est resserré euh, d'une façon assez bizarre d'ailleurs sur la chaîne euh, d'égalité et réconciliation, à la fois supprimée puis réintroduite. Euh, là, alors, on le voit évidemment avec ce qui se passe. Sur TV Liberté ou la chaîne YouTube euh, disparaît pour des prétextes vraiment d'une futilité oh, oui, oui, totale de droits d'auteur de droit sur, oui, sur de, des utilisations de citation enfin. enfin non mais des trucs de dingue hein. bon un truc un Qui truc totalement chien la de la race hein, comme d'hab euh, on le voit paraît-il moi j'en ai même de là où nous émettons, je, je pourrais en parler mais ça n'a jamais été diffusé dans la zone où j'habite, mais il paraît que Radio Courtoisie a disparu des antennes normandes. Oui. Euh, bon, je, Personnellement, je n'étais pas sur la zone de diffusion, donc je ne m'en suis pas rendu compte, mais c'est d'après ce que j'ai compris. Euh, il, y a, il y a de multiples pressions diverses et variées sur les hommes politiques, euh, que ce soit bien sûr, Marine Le Pen, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, euh, voilà. On a, on, euh, et, puis, et sur les radicaux,
0: et, euh, mon cher Julien, et ne pas, pas oublier mmh. la suppression des comptes Twitter, Facebook, euh, notamment des identitaires, oui. notamment d'un certain nombre de personnalités euh, de la mouvance euh, oh bah, euh, nationale radicale, des, oui, mou, des, oui. des fermetures de comptes
1: en banque, des choses comme ça. Ah, oui, oui, Énormément de tracasseries. Hein. Une personnalité comme Renaud Camus voit, mmh. Son, mmh. voit son compte Facebook. Euh, il se demande d'ailleurs parfois pourquoi il est encore sur Facebook. Enfin, ouais. C'est... C'est c'est quand même totalement impressionnant et c'est ce qui est surtout impressionnant. C'est une guerre que de effectivement... tranchées
0: qui s'installe quand même hein, pour supprimer. Euh, euh, C'était pas nouveau, mais en, mais comme on a en plus en écho la, la loi euh, fake news qui ouais. arrive, ouais. dont euh, même la, la, la maire euh, Élise Lucet, qui est pas quand même. Euh, euh, dans les mauvais papiers d'une certaine bobo attitude, euh, dénonce le fond, mmh. en disant c'est un, un, un paravent pour, pour flinguer la liberté d'expression. Oui, ouais, là, tout, tout, fait, le crano, ouais.
1: hein. tout à fait. D'ailleurs, euh, dans les discussions qui ont lieu à l'Assemblée nationale, il faut bien reconnaître que, bien évidemment, les, les, les représentants du mouvement national sont offusques, mais ils ne sont pas les seuls. Euh, c'est valable aussi chez certains membres des Républicains et sur les, les députés de et, la France Insoumise. Et, et,
0: et, je... et je le signale également parce que je sais que dans nos dans nos milieux, on s'en moque un peu. — Mais moi, je ne m'en moque pas. De l'autre côté aussi, dans oui. l'ultra-gauche, il, euh, il y a des grosses problématiques de diffusion, de continuation de canaux, etc., de sites euh, qui sont fermés, de gens qui sont contrôlés. Euh, et ça, c'est une nouveauté. Hein, c'est la décorrélation de la génération 68 qui, qui passe la main euh, à des gens plus jeunes au pouvoir et qui se foutent complètement de l'ultra-gauche
1: euh, qui est plus dans leur papier du tout. — peut être Donc voilà. Cette liberté d'expression est vraiment euh, aujourd'hui menacée. Euh... Il va falloir que se ressaisir euh, du côté du gouvernement, mais je n'y crois pas beaucoup. blague. <rire> ah, ah, <rire> je n'y crois pas beaucoup. Ah, ah, ah. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, bon. Alors, si cette liberté d'expression est menacée, il y a un certain nombre de raisons, évidemment, puisque nous sommes les lépreux. Hein, on a appris que ah, oui. la lèpre coulait sur l'Europe, donc nous sommes partis des lépreux. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que la presse traditionnelle, elle... Ne se porte toujours pas très bien. Un exemple, bon, je, je regardais comme à chaque fois avant ces, ces, ces émissions les diffusions euh, des journaux. Euh, donc, un journal comme Libération affiche une, une diffusion print de 72 000 exemplaires. Euh, là, bon, et. Alors c'est quand même le comble, euh, affiche une, une audience de 1 132 000 lecteurs, ce qui est quand ah, même assez impressionnant, ouais. parce que ça veut dire qu'à peu près euh, un, un journal, euh, un Libération, toucherait en moyenne 15 lecteurs. Ouais, là franchement, eu, euh, de, faut arrêter, de, ils de ont fumé la, la moquette là. Euh, il en va de même euh, sur la diffusion du journal Le Monde. Le Monde euh, affiche euh, un tirage précise bien, un tirage print au mois de mai de 222 000 exemplaires, ce qui veut dire concrètement qu'en print il est sans doute avec un taux de bouillon habituel de 20% aux alentours de 180 000 exemplaires, ce qui est la moitié de ce qu'il faisait il y, a, il y a 10 ou 15 ans, et affiche une diffusion de euh, 2 200 000 exemplaires, enfin d'audience pardon, de 2 200 000 exemplaires. Euh, ceci est c'est assez curieux parce que si eff effectivement il doit compter euh, dans, sa dans sa diffusion, il doit compter aussi les abonnements euh, Internet. Et réellement, le monde a une diffusion Internet, oui, c'est ce oui. indéniable, euh, mais qui doit se chiffrer aux alentours de 70 000, 80 000 abonnés. Et euh, la diffusion Internet sur smartphone ou, ou, ou tablette... Elle se fait de telle sorte que j'ai du mal à croire qu'une personne aille euh, que 20 personnes aillent sur une tablette sur la même tablette pour voir le non, le le, le fameux exemplaire du monde
0: on est on est dans ces chiffres entre la méthode coué et les ah, oui. et, et, les, et, le, et le, le stalinisme. ah oui pure. le stalinisme ouais, euh, ouais. pur de, de vérité dogmatique où on assène les chiffres et puis à mon avis en interne on se dit waouh ouais, quand même on touche beaucoup de monde etc ouais. on a raison alors, Alors, on est, on est quand même sur, on est quand même sur, là aussi, une perte de contact avec la réalité, ouais. qui,
1: euh, qui est mortifère hein, sur ce plan. Et d'ailleurs, ce, ces chiffres s'adressent essentiellement aux publicitaires, puisque c'est eux qui sont principalement concernés, mais j'ai du mal à croire qu'ils soient dupes, quoi. C'est-à-dire qu'on en arrive vraiment à une situation où euh, là, c'est pure, purement et simplement du, du, du marketing euh, euh, pur et dur, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, vend des cibles qui, a priori, euh, n'existent pas trop, quoi. — Oui, 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 complètement. Euh, — dans, — Dans le registre euh, des confitures euh, générales, évidemment, <rire> le cas le plus emblématique hors de la presse, c'est euh, ce qui se passe euh, c'est ce qui se passe sur euh, Europe. Euh, on a déjà parlé. On va y revenir. — Ah oui, euh, oui, oui, oui. oui. — Europe, Europe est, est dans une situation totalement invraisemblable où l'ensemble des émissions euh, de la journée, c'est-à-dire de celles qui partent de la matinale euh, jusqu'à... Euh, jusqu'à la jusqu'à 20h, et peut-être même maintenant jusqu'à 22h, vont être totalement reconsidérées, euh, y compris des émissions dont on pense qu'on veut, mais qui avaient une certaine audience. En l'occurrence, je pense à l'émission euh, historique de Franck Ferrand euh, de 14h à 15h, qui avait une audience euh, certes limitée au public des fans d'histoire, mais on sait qu'en France... Les fans d'histoire sont quand même assez... Euh, — Nombreux. — Et quoi qu de hein. qu'on qu pense de Franck Ferrand... — Des émissions qui un public, Quoi qu'on pense de Franck Ferrand, il tenait bien sa euh, que ben, Au revoir, au revoir, M. Ferrand. Et sans doute pour être remplacé par je ne sais quelle... Euh, ce, ce —
0: Animateur de Titi Taïmant. — t -t -t oui, alors, euh, on, on, parle,
1: on parle de, de, de Christophe Onglat, euh, pour le remplacer dans ce créneau horaire. Christophe Onglat étant spécialiste des faits divers. Ça, ça m'amène d'ailleurs euh, à une autre réflexion euh, sur, euh, sur le, le comportement des médias depuis quelques mois, où... Euh, moi, je suis un fan des faits divers. Hein, je ne le cache pas. Euh, étant amateur de romans policiers, quelque part... Je retrouve dans les faits divers euh, un, peu, un peu de cette norme. Mais euh, là, on a été euh, franchement euh, totalement euh, couvert par des faits divers plus glauques que les uns que les autres. Je pense à l'affaire Maïlis, je pense à Nordal-le-Landais et, et, et compagnie, qui ont envahi les antennes pendant des mois. On, euh, oui, oui. puis même, tu peux me remonter plus loin. Depuis
0: euh, l'affaire euh, Théo, euh, oui, bien sûr. Euh, Depuis, euh, depuis Sans finalement. de euh, Mamoudou, hein. la, euh, Voilà, la fin de la campagne électorale présidentielle, oui. on n'a que ça, quoi. Oui. On en a une, une tous les mois. Hein. D'ailleurs, euh... Mamoudou, pense, je pense que j'y pense. moi, je pense qu'il y a quand même une sorte de d'occupation mentale par le fait divers. Ah aussi, oui, oui. oui est hein. On est quand même complètement là-dedans. Ah oui. Là D'ailleurs, hein. ah, oui, euh, ça me permet une petite transition puisque. Dans, euh, dans ce que tu disais tout à l'heure avec cette liberté d'expression qui s'éteint, qui se corrode, ou qui est, euh, pour, le, pour, pour le dire, attaquer. tout simplement, simplement euh, attaqué euh, très lourdement et de face par la suppression euh, unilatérale de, de moyens de parole. Si on a moins de liberté d'expression, on nous donne quand même un os à ranger, c'est-à-dire qu'on a la liberté de réaction. Mmh. Hein. C'est-à-dire que, là aussi, il y a un agenda médiatique qui est organisé euh, pour qu'il y ait de la réactionnite aiguë. D'ailleurs, euh, je pense que euh, cette façon de réagir à tout euh, à tout et n'importe quoi euh, nous permet enfin permet euh, de fustiger euh, les milieux nationaux encore plus facilement ce qui fait que ma théorie en fait c'est qu'on participe aussi à, à la désagrégation de la liberté d'expression je pense euh, notamment à l'affaire euh, de du rappeur là Medine et compagnie ouais, ouais. qui sont finalement évidemment que c'est très choquant euh, de, de le voir euh, en, au, au Bataclan. Bien sûr que c'est choquant pour beaucoup de gens. Mais euh, encore une fois, euh, euh, ce qui est beaucoup plus choquant, c'est ces millions de mecs qui sont rentrés dans notre pays, c'est euh, ces quartiers entiers euh, qui ne sont plus contrôlés par l'État, euh, c'est euh, euh, finalement euh, la prime à l'occupant, la prime à l'immigrant, la prime aux clandestins, beaucoup plus qu'un Médine euh, voilà, qui chante trois trucs. Alors évidemment, on parlera de symboles, euh, je dirais que de temps en temps on se focalise sur un pruneau alors qu'on a un champ de patate derrière hein, quand même. Oui. On est euh... d'un autre côté.
1: Oui, je, je sais que c'est un on, débat. On plus, ouais.
0: moi, moi, je dis, on n'est plus que dans le réactionnisme, si mais tu oui, veux. Là.
1: Mais oui, non, mais j'ai bien compris. On participe un, au flux, finalement. C'est un débat que que vous avez eu lors du panneau actuel. Oui, aussi, euh, oui. Ouais. Je, je, je l'ai entendu. D'un autre côté, je dois bien être obligé de reconnaître que il était difficile euh, de ne pas réagir. Euh, c'est là, qui... c'est là, c'est là tout le problème. C'est-à-dire que, effectivement, euh, c'est la décence commune, qui me qui me fait penser à ça, même si je n'oublie pas qu'attaquer la liberté d'expression de nos ennemis, c'est peut-être aussi, euh, parfois, euh, nous mettre une balle dans le pied. Euh, je ne l'oublie pas. Oui, oui. Je ne pas.
0: Et, et moi, je, je continue à penser qu'en termes d'ingénierie sociale, nous, nous conduire à réagir sur ce qu'ils veulent, c'est aussi, euh, finalement, euh, leur, donner des, leur donner du matériel pour nous donner une forme. Hein, oui, pour oui. dire, bah, voilà, vous voyez, les voilà. Les voilà. Oui, oui, oui. Dès qu'on fait quelque chose, les voilà. Hein, ils réagissent. oui, oui. oui voilà. Au lieu de créer d'ailleurs, hein, mmh. ou de fonder, ou de voilà. Donc je, je ne dis pas qu'il euh, qu'il faut se taire. Je dis qu'il faut toujours prendre un petit
1: peu de distance vis-à-vis -vis de l'événement. Voilà. Alors il y, y a je, dans, dans les éléments de pondération par rapport à toute cette actualité, euh, au-delà des, des des journaux euh, et de leurs éditoriaux euh, à charge comme euh, savent le faire Le Figaro et et le monde. J'ai pris pas mal de temps ces dernières semaines à aller voir les forums de ces, oui. de, qui, qui étaient consécutifs aux articles, euh, en particulier sur l'affaire de l'Aquarius euh, oui. et sur Victor Orban, etc. Et pour voir un peu euh, qu'est-ce qu'en pensait les, le lecteur moyen euh, euh, du Figaro euh, ou du monde, j'étais assez surpris quand même de voir que euh, parmi les lecteurs du monde, il y avait des gens qui comprenaient la position. Euh, la position de de Salvini ce dire
0: c'est qui... dire si c'est dire si on est, on est mal <rire> Quand un
1: bobo du monde finit par dire qu'il comprend, c'est oui, qu très oui. mal. Et, alors, et je dirais euh, peut-être pas à moitié des commentaires, mais pas très très loin. Oui. Et, euh, et pour ce qui concerne Le Figaro, euh, largement plus que la moitié des commentaires étaient favorables à la position euh, de, de Matteo Salvini euh, à cette époque. Je le dis comme ça parce que euh, ça m'a ça m'a impressionné. Alors, j'ai pas vu chez je euh, j'ai pas contact avec le le forum, le forum de, de libération. Mais il faut de temps en temps aller voir ce que racontent les, les lecteurs. Alors, bien sûr, il y a des gens de chez nous qui sont lecteurs du monde et qui peuvent intervenir sur cette nature, mais ça ne oui, me semble enfin, pas... il ne faut
0: pas nous voir partout, nous, tout
1: le mmh. temps, non plus. Hein. <rire> on est,
0: si on était partout... Alors, on, ça un, un, on n'est pas, pas partout, et deux... Euh,
1: oui, nous, bien, nous bien. sommes partout, comme dirait le. Nous sommes partout, <rire> allez, va, <on> y est.
0: <rire> Ça ne fait pas de mal
1: enfin bon voilà c'était un petit un petit point sur euh, l'état des médias sans oublier euh, une chaîne que moi je, je ne regarde pas mais mais, mais dont le, le concept me laisse quand même assez pantois euh, qui est ce cette chaîne cette fameuse chaîne Agi+, plus ah oui. euh, qui est la chaîne Jazeera ouais. <rire> euh, et qui fait la promo de toutes les déviances possibles et inimaginables, et qui euh, si on accomplissait, euh, le quart du tiers euh, au Qatar, puisque c'est une filiale du Qatar, euh, serait euh, à mon avis euh, battu sur place publique. Oh, je coupé, coupé, ouais, 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 ça, ça il serait pendu, décapité. Mais alors,
0: mais alors c'est extraordinaire. C'est un concentré de destruction ah, de cette ouais. chaîne, ouais. De, de dissolvant, d'acide permanent sur. Euh, il faut tout déconstruire, tout... Enfin, c'est ahurissant. Ah oui, ils font Donc bon que là, bon, si, si des gens ont encore des illusions sur les menées de certains contre nous, ouais. regardez cette chaîne 5 minutes, vous ouais, comprendrez ce êtes réglé
1: Pas plus de 5 minutes, hein, parce que c'est insupportable.
0: Hmm. Ah, après, vous êtes contaminé, c'est mort. Alors, on passe effectivement à la seconde partie, parce après cette introduction générale, on a quand même à traiter notre volet international. Et comme tu le disais tout à l'heure... Le foot n'a pas fait tout oublier, loin de là. Non, le... beaucoup de dossiers traversent <coughs> la presse aujourd'hui, et le premier d'entre eux, euh, la dégradation lourde, oui. profonde ouais. du euh, de la de, du fonctionnement, de la gestion et de la cohérence de l'éducation, de l'éducation, n'importe quoi, moi, de l'Union européenne. De l'Union européenne. J'étais oui. déjà sur d'autres sujets.
1: Oui. <rire> Il est clair que c'est sans doute, et là la presse ne peut pas le cacher, à un moment un peu clé dans cette aventure de l'Union européenne. Ouais. Euh, on retiendra sans doute que les deux acteurs de cette mise en cause, euh, deux acteurs physiques, et puis on parlera des autres, euh, de cette mise en cause sont évidemment... Euh, D'abord, Victor Orban, euh, oui. par euh, le, le comportement euh, qu'il a encore euh, validé, revalidé euh, ces jours derniers. Et puis, bien sûr, le coup de com', certes, mais le, coup, le beau coup de com' de euh, Matteo Salvini euh, sur cette affaire de l'Aquarius euh, qui a euh, effectivement mis euh, les Européens euh, ou les gouvernements européens devant, euh, devant leur responsabilité. Et du coup, la presse ne cache pas ne peut plus cacher la crise de fond de l'Union européenne. Euh, tout ça sur fond de Brexit dur, tout ça sur fond de, de dissidence. Euh, dans ce fameux couple franco-allemand dont on Moi, ne voit pas euh, les oreilles. Là, là, là il n'y a plus de couple. Oui, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression
0: a... qu'il n'y a pas de couple. Oui. Enfin, il n'y en a pas eu, peut-être, à mon avis.
1: D'après les gens qui connaissent bien l'Allemagne, ça, c'est un, vraiment un terme bien français. Oui, oui, que, complètement. Le couple franco-allemand, ça, c'est valable que de ce côté. Je pense que c'est un, un fantasme français, oui, sur c'est un fantasme hein. français, parce qu'en Allemagne, ils n'en ont rien à foutre. Seuls comptent l'augmentation de leur balance commerciale. Voilà. Et, qui d et, euh, le d et le maintien d'un euro fort. Et le maintien, effectivement, d'un mmh. euro fort, une espèce de marque euh, à la sauce euro. Ouais. Donc la dislocation de l'Union européenne est en, est en marche. Euh, C'est une bonne chose, d'autant plus que vient s'ajouter à ces deux personnalités-là. Des États, euh, bien sûr l'État hongrois, bien sûr en ce moment le, le virement euh, de, accompli par l'Italie, mais aussi euh, tous ceux dont, dont on parle tout le temps ici, euh, qui sont bien sûr la Pologne, euh, la République tchèque, la Slovaquie, la petite Slovénie, qui ne s'est pas, euh, pas gênée pour dire ce qu'elle pensait euh, de cette construction européenne, mais on voit bien que. Et l'Autriche. Cette... Et l'Autriche. Et l'Autriche, hein, Français, qui. Qui euh, de manière feutrée euh, joue euh, sur le même registre. Hein. Oui. Et donc euh, les, les, les éditorialistes euh, de Barbier, en, en Alain ah, Duhamel et autres oh, là, là, ne peuvent pas cacher que le seul qui... <rire> qui porte fière, euh, fièrement entre guillemets euh, les couleurs de l'Union européenne et non pas de l'Europe, hein, euh, c'est aujourd'hui euh, Emmanuel Macron euh, bien isolé pendant que Madame Merkel, elle, est en train de se dépatouiller avec sa Grosse coalition. Oui, et surtout l'ultimatum de la CSU. Hein, et l'ultimatum donnes... de voilà. la CSU, on en parlera tout à l'heure ouais. euh, sur, euh, sur ce <coughs> sujet. Euh, donc cette, euh, cette dégradation, c'est quand même, je pense, euh, alors là tu me contrediras euh, si tu as une, une autre date, mais je pense que c'est la première fois qu'elle atteint
0: oui. ce niveau. ah non, j'ai pas de... J'ai pas de j'ai pas de date antérieure. Peut-être que nos amis auditeurs nous rappelleront un, un fait très
1: clivant, comme peut-être la reconnaissance de la Croatie ou de la Serbie à oui, l'époque. Ou alors, alors quand on remonte très très loin, peut-être, mais ça n'a rien à voir avec l'Union européenne actuelle. La politique de la chaise vide de de, de Gaulle à oui, l'époque. Mais oui. vraiment, c'était au tout début de la construction. Oui, de la là, CE. là, pour
0: un point, on va dire pour une organisation, pour un système aussi établi. Je ne crois pas euh, qu'il y ait eu une crise aussi lourde depuis, depuis, euh, depuis qu'on connaît l'Union européenne mouture années 90, on va dire. Hein, voilà, oui, voilà. Années 90-2000. Et... Oui, post-Mastricht, quoi. Voilà. Et, euh, et, euh, et, euh, et chaque fois, ça monte d'un cran. Là, il euh, euh, y a un mini-sommet de l'Union européenne qui va être boudé par tous ceux de Visegrad,
1: euh, auxquels ouais. s'ajoute l'Italie, d'ailleurs, qui n'a pas prévu d'y aller. Oui, euh, d'ailleurs, ça nous a. Euh, cette. Ça a permis à certains éditorialistes d'avoir recours aux heures les plus sombres ah, de notre oui, histoire, parce que il faut quand même le noter. C'est oui, l'axe, l'axe. L'axe euh, Munich-Vienne-Rome euh, oh. euh, qui euh, qui rappelle dixit, dixit les journalistes. Je n'invente rien. Ce que l'on dit, ils ont
0: plongé dedans. Ils se sont délectés de tout ça, d'ailleurs. Ah oui. euh, ils peuvent s'en délecter parce que c'est tout ce qui leur reste, en fait, hein, quand même. Oui, c'est vraiment tout ce qui leur ouais. reste. Euh, on sent d'ailleurs beaucoup, 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 beaucoup d'acidité dans leurs propos. Euh, comme s'ils avaient perdu quelque chose en route, c'est-à-dire une partie de leur capacité de nuisance. Alors il n'y a pas de victoire, hein. soyons tranquilles. Mmh. Il nous reste BHL, Soros, oui. Atali. Mmh. On est quand même bien outillés en face et on n'est pas prêt de, on n'est quand même pas prêt de crier victoire. <rire> Disons que ça vacille. Il y a de la tension. <rire> voilà. Il y a de la tension et surtout, je crois, il y a maintenant à portée du grand public, malgré euh, euh, les tentatives. Euh, d'ailleurs, euh, euh, répété de discrédit, il y a à portée du grand public le fait qu'un certain nombre de pays dans l'Union européenne, qui d'ailleurs ne sont pas europhobes, oui. veulent une autre Europe. Et qu'il y a oui. donc des alternatives à ce que l'on vit, mmh. à ce que nous vivons. Alors je sais que tout un tas de journaleux français sont allés faire des reportages apocalyptiques en, en Hongrie... Euh, sur la Pologne, notamment mmh. aussi, euh, sont allés chercher des poux dans la tête du jeune conservateur autrichien, disant que voilà, il avait des accointances, machin. Ça prend plus. Oui, ça prend pas. D'une oui. part, ça prend pas. Puis les gens disent ah bah oui, quand même, vous avez vu Orban, euh, il vient de passer une loi qui interdit les ONG qui soutiennent les migrants, etc. Les gens l'entendent, le voient. Mmh. Voilà, ça commence à filtrer. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré eux, finalement, puisque tu le soulignais quand même, les journalistes, le monde journalistique est obligé de parler de cette Europe là mmh. maintenant. Longtemps minoré, renvoyé au fin fond des pages du Monde quand il y avait un article sur Visegrad. Oui. Maintenant, c'est une réalité, c'est oui. un pôle d'émission, de sens, de valeur, de principe. On y adhère plus ou moins, il hein, faut mm. être honnête. Mais en tout cas, il y a un, un, un contre-mouvement. Mm. Voilà. Et ça, mm. c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que ça fait deux Europes, pour l'instant. Enfin, pardon, deux voix dans l'Union Européenne. Oui, hein, deux, deux types de comportements. Alors, euh, un petit bémol, mais on reviendra dessus en parlant de l'Italie, un petit bémol sur l'affaire de l'Aquarius, c'est que c'est un bateau parmi d'autres. Oui, on en reparlera, mais oui. euh, voilà. ça a été un épiphénomène là aussi, quelque chose de très événementiel. Dans le même temps, il y a des bateaux qui accostent tous les jours. Là, voilà.
1: Voilà, il y a quand même deux bateaux qui sont sous oui, voilà. Bon, Ce qui est intéressant,
0: c'est que la presse n'a pas pu non plus... Euh, — la... Mais on peut on peut-être peut commencer par, euh, par là en parlant d'Italie. Oui, euh, oui, oui. Parce que c'est la presse italienne qui, la première, a, a tiré à boulet rouge. Euh, la presse italienne s'est empressée d'expliquer d'où venaient ces bateaux, qui les armait, qui les payait, etc. etc. Et mmh. elle y est allée plein pot. Mmh. Alors, elle a fait quand même un descriptif assez complet, ce qui nous a permis d'ailleurs de savoir que l'Aquarius est un navire scientifique... <rire> On se demande ce qu'ils es Alors, est-ce qu'ils examinent les maladies euh, des migrants euh, Est-ce qu'ils font une décomposition <rire> ethnique de leur cheptel mm. J'en sais rien. Et puis, surtout, euh, d'expliquer euh, euh, avec force détail, euh, cartes, euh, relevés euh, topographiques et, euh, et GPS, de montrer comment ces navires opèrent ouais. Parce que c'est vraiment la quête du migrant. Ouais. Ils, vont ouais. ils vont les chercher. Et sur ça, place. la presse italienne, de gauche ou de droite, a quand même délivré mm. un message mm. très clair là-dessus. Ouais. C'était assez étonnant.
1: Ouais. Euh... D'ailleurs, euh, quand, quand ils quand sont interviewés des, des, des gens du Parti démocrate en Italie, on sent quand même un, un gé... malaise. Ah, J'ai ah, en ah, mémoire ah, ouais. une interview qui a été réalisée euh, euh, sur RTL, où le, une, une députée européenne du Parti démocrate... Euh, Vraiment, elle a ramé, quoi. Enfin, mmh. Elle a ramé pour être en désaccord tout en disant qu'elle pouvait pas euh, non plus accepter tout et n'importe quoi. Enfin, mmh. C'était euh, c'était assez pathétique. Euh... Bon, euh, on va voir ce que ça va donner. — c'est-à-dire effectivement oui, oui. Il y a des séquences comme ça. Hein. Oui, voilà, Après, il y, y a l'été, euh... la plage... Il faut pas non plus...
0: Euh... C'est pour ça que je dis il faut,
1: euh, faut se garder de toutes les mesures. Parce que bon, effectivement, euh, puisqu'on est sur l'Italie, euh, euh, l'annulation des 230 milliards de dettes euh, que réclamait euh, la coalition, bon, aujourd'hui, euh, je crois que c'est un petit peu oublié, cette, mmh. cette euh, partie-là. Ce qu'on peut comprendre, attention, je ne fais pas de, de, de procès d'intention à, eh à cette je, coalition. Oui, euh, remets, remets la chose dans le contexte pour nos auditeurs. Oui, c'est-à-dire que dans la coalition gouvernementale entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue... Euh, il était question que euh, l'Italie demande l'annulation pure et simple de 230 milliards de, de dettes, euh, tout simplement. Euh, bon, là, ils ont mis un bémol euh, sur le sujet. Euh, mais c'est un peu logique. Enfin, bon, euh, ils ne peuvent pas non plus prendre tous les sujets de front. Euh, ça, je le comprends non. tout à fait. Euh, par contre, il y a un phénomène qui est intéressant. Bon, ça me fait, ça me fait sauter euh, du coq à l'âne, mais... Euh, euh, — Vous avez sans doute entendu euh, sur les antennes que tout allait bien en Grèce, que la Grèce était sortie de la crise. Oui, oui. Euh, on nous matraque ça depuis quelques jours. — Là aussi méthode couille, hein. Euh Là, c'est vraiment totalement la méthode Coué, puisque la Grèce euh, est un taux d'endettement euh, supérieur au début du traitement par la Troïka, puisqu'il y a 178% d'endettement aujourd'hui. Alors, elle euh, entre
0: dans les chiffres euh, des pays en voie de développement, hein, surtout oui. dans, dans ah, Il faut quand même oui. le souligner. ou faut pas l'oublier. Hein, on n'est pas, euh, pas au Liberia. Euh, et donc, on n'est pas euh, au Paraguay. On est, euh, pardon, au, au Guatemala ou ailleurs. On est euh, en
1: Grèce. Donc, il semblerait que la BCE et la Troïka euh, lâchent un peu les baskets dans les termes de remboursement et de et d'astreinte de, sociale euh, au gouvernement euh, Tsipras. Ça, je le crois... Euh, Volontiers. Et la théorie en particulier de Jacques Sapir, qu'il développe dans un de ses billets, est de dire que, en fait, la Grèce est arrivée à un tel niveau d'endettement qu'elle est on peut la comparer à une banque, too big to fail. C'est-à-dire que le niveau est tel maintenant qu'on ne peut plus s'attaquer directement, frontalement à la Grèce. Et que, par ailleurs, on revient à notre cas italien, euh, il va falloir euh, quand même euh, essayer de faire bouger euh, ce foutu gouvernement euh, sorti de nulle part, en tous les cas sorti de nulle part dans les oreilles des eurocrates, euh, et qui pose beaucoup plus de problèmes, évidemment, euh, que, que la petite Grèce et ses 10 millions d'habitants, euh, puisque là, quand on parle de Oui, encore,
0: euh, en, encore une fois, la Grèce, c'est un, est un, est un, est un cadavre... Enfin, un, un, un malade en commun dépassé. oui, dire, oui, oui. Euh, Ça ne peut plus rien lui faire. Dire, elle est, euh, elle est dans dans la crise de la crise de la crise. Euh, pff, euh, ils sont, alors, il n'y a, euh, oui, hein. a plus grand
1: chose à soutirer de la Grèce. Oui, il n'y a plus grand chose à en soutirer. Donc on, ils vont les laisser crever et privatiser euh, au, fil, au fil de l'eau. Hein, euh, voilà. Il n'y a plus grand chose à privatiser en n'y hein, Oui, quand même. plus grand chose. Enfin, bon, Par l'armée ou le gouvernement, ce qui <rire> est possible un jour, peut-être. Euh, et donc ils vont s'attaquer, moi c'est mon sentiment, ils vont s'attaquer à l'Italie ouais. euh, par euh, des phénomènes que l'on connaît bien, euh, qui ont très particulier euh, à la chute des capitaux euh, et à certaines spéculations diverses et variées euh, contre, contre l'Italie. Euh, oh oui, 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 je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Hein, L'Italie euh, est rentrée dans l'œil euh, du... L'Italie va, va déjà mal, oui. financièrement
0: parlant. Oui. Euh, économiquement, c'est aussi euh, un creux, on hum. peut le dire. Euh, on n'est pas quand même sur la 22e économie de l'Union européenne. Hein, non, hein, non, on est sur la euh, troisième, il ne hein, faut oui. pas l'oublier. Et, euh, et effectivement, là, tout ça arrive à point nommé pour que, de l'autre côté, dans les Big Sisters et dans les
1: dans les officines bancaires,
0: on s'y attaque
1: maintenant. Oui. Hein D'autant plus que l'Italie euh, a un, un gros marché, des gros marchés de l'autre côté de la Méditerranée, oui. euh, elle était assez bien placée, euh, évidemment historiquement, euh, sur une éventuelle reconstruction libyenne, euh, pour, pour les raisons euh, qu'on connaît. Euh, elle était aussi assez bien placée dans la reconstitution de, de, la, de la Syrie. Oui. Et, accessoirement, elle avait des marchés extrêmement importants en Iran. En Iran. En Iran. On y reviendra et, tout à l'heure euh, sur l'Iran. Voilà. Et, euh, et donc, euh, à partir du moment où, où euh, l'administration euh, Trump a pris les décisions euh, qu'on connaît, euh, qui empêchent, en gros... Euh, euh, à certain nombre d'entreprises européennes de traiter avec le gouvernement iranien, euh, l'Italie va en être directement victime. Hein, euh, ça ne faut pas se tromper. Même si je pense que globalement, Trump ne voit pas forcément d'un mauvais oeil euh, la situation italienne. Enfin, bon, ça, je crois
0: un... qu'il ne voit d'ailleurs pas d'un mauvais oeil du tout euh, cette alternative européenne... Euh... Euh, conservatrice, etc. Comme, comme euh, tout bon Américain, de toute façon, il est en oui, oui, Tout à fait, dans les il a, -américains, hein, Voilà, euh... il est en cauchemar l'idée d'une Europe forte. Oui. Donc euh, tout ce qui peut finalement diviser contribuer à ça. Et en plus, si ça sert euh, un peu son discours au sens où ça se rapproche de ses pré préoccupations, c'est si tout ça... bénéf.
1: Et puis, je vais, je vais être vulgaire, mais si ça peut faire chez Merkel, il sera bien content. Ouais, ouais, euh... Ça, on a bien compris que ce n'était pas l'amour fou. C'est hein. pas l'amour fou. Hein, ça, c non, non c'est très tout. clair. Alors, il euh, euh,
0: y, a, y, a y a quand même un petit changement en Italie. Parce que la, la presse italienne, quand même, pose aussi cette question d'être la cible. Mmh. Un certain nombre de déclarations d'Eurocrate euh, en disant... Euh, on va leur apprendre à coup de taxes et d'impôts à mieux voter. Hein Je résume, hein. mais oui, il y a eu des oui. propos à peu près similaires.
1: Ils ont été démentis, mais pas voilà. fait,
0: ouais. fait On fait quand même bondir euh, la presse italienne, et, et là, à peu près unanimement. Oui. Tout à fait. Voilà. Oui. Ça aussi, c'est une nouveauté. Hein. Mm -hmm. euh, euh, ils vont finir par arriver à, à faire arriver l'impensable, c'est-à-dire que même les gens de gauche en hein,
1: Italie commence à être, euh, être d'accord avec les gens de droite. — Alors là, on le voit sur le dernier sondage paru, euh, paru dans la presse italienne, puisque euh, ils, ont, alors, ils ont un sondage qui m'impressionne toujours, parce qu'ils sont à la, à la décimale près, euh, mais où la Ligue, la Ligue passe maintenant, semble-t-il, en tête des attentions de vote ouais. euh, devant le mouvement 5 étoiles. Euh, — Ce qui est prévu, sondages. prévisible, mmh. en tout cas ces derniers temps. — Oui. Et on voit bien que la Ligue aspire complètement, euh, enfin, complètement, pas complètement, mais en grande partie, euh, les suffrages de, qui se portaient jusqu'à présent sur Forza Italia, euh, avec un un Fratelli italien lui, qui est assez stable, euh, et un Parti démocrate qui est stable dans la dans la médiocrité. Oui. Euh, puisque euh, le Parti démocrate euh, représente, d'après les, les sondages, 18% des voix, euh, mais qui n'a pas à ses côtés euh, quelque chose de comparable à la France insoumise, puisque le machin chouette popolo, là, euh, oui, oui, euh, oui. pouvoir au peuple, là, oui, doit, oui. doit tourner aux alentours de 1,2-1,3%. Oui. Oui.
0: Alors, ce qui est intéressant, d'ailleurs,
1: c'est que ce, ce sondage euh,
0: nous donne aussi... Euh, euh, une, une idée en plus de l'image, c'est que finalement le euh, pourquoi la ligue ram, ramasse aujourd'hui euh, une partie des fruits. Euh Électoraux, c'est une grande partie d'ailleurs, hein, c'est presque le premier parti italien aujourd'hui, euh, tout simplement parce qu'elle a des idées. Mmh. Oui, tout elle tout a bien. un programme. Elle a un programme. Et 5 euh, étoiles euh, à caracoler mmh. sur des annonces et une communication, mais finit par s'essouffler finalement, parce qu'il ouais. n'ayant pas de structure interne et n'ayant pas de, de, de ligne directrice. Alors évidemment, il faut se méfier, la Ligue, c'est pas euh, symbiotique non plus. Hein, oui. hein. Euh, voilà, c'est un peu le foutoir par moment aussi. Euh, mais en attendant, elle est plus structurée, plus à même d'embrasser
1: le pouvoir que. 5 étoiles. — Oui. Et puis euh, moi, ce qui m'impressionne dans cette affaire, et la presse n'a pas pu le cacher là non plus, la presse française, c'est euh, le récent accueil fait euh, par Salvini, euh, à Salvini euh, par la Sicile, par exemple, quand on, sait, oui. euh, quand on sait les origines de la Liga, quand on sait les discours euh, que tenait Salvini au sujet du sud de, de l'Italie. Oui, — Oui, il y a encore qu quelques voit, années, mais bien sûr. — Et là, il a des, il a des territoires euh, quasiment vierges euh, à conquérir. Enfin, s'ils se démerdent pas mal, euh, il, peut, euh, il peut aller rafler des voix euh, tranquillement au 5 ah bah, étoiles. Il ne faut hein.
0: pas une technique à la nationale quoi, hein,
1: ouais. pour, pour, pour perdre des gens qui sont
0: mûrs. Hein. Mm -hmm. Bref, on y reviendra là aussi. Ouais, reviendra là aussi. <rire> bon, alors, pour l'Italie, je crois qu'on a fait ouais, le tour. Ouais, ouais, Allons encore. maintenant euh, du côté de
1: chez Frau Merkel, Mouti Merkel. Bah, chez Frau Merkel... Euh, qui, elle la... est en descente, oui, euh, la presse et euh, La presse est inquiète. Alors, il faut être honnête, quand la grosse coalition on s'est monté, euh, que ce soit Le Monde, le Figaro, Libé, ont mis en avant la fragilité. Je crois qu'on ne oui. peut pas non plus. Ouais, – bah on ne pouvait pas le cacher ça non oui, plus. – Oui, c'était difficilement cachable. Euh, cet attelage… – C'était
0: de... une manière de se prémunir dans l'avenir contre… Euh... – Oui. Ouais.
1: Cet attelage entre l'USPD et la CDU-CSU paraissait assez improbable, du temps que l'USPD avait juré de ne jamais faire encore une grosse coalition. Bon, passons. Là, la surprise pour moi, par contre, c'est que la première vraie
0: fracture, elle est plus CSU-CDU que CSU-CDU-SPD. Je
1: pensais vraiment que ça allait péter au milieu. Alors, est-ce que c'est une manœuvre de la part de la CSU pour se protéger des futures élections euh, bavaroises qui vont avoir lieu au mois de septembre, euh, et la crainte, qui ne me paraît pas injustifiée d'ailleurs, d'une montée en puissance euh, de l'AFD, la FD. Ouais. ou est-ce que c'est un réel, une réelle convergence entre le ministre président de Bavière et euh, ses, euh, ses amis autrichiens Parce que là, je crois qu'il n'y a pas trop de doutes. Oui, ça euh... par contre.
0: Oui. Et puis même peut-être une partie de l'AFD. Euh, il n'est
1: oui. pas, pas impensable de...
0: Oui de comprendre que euh, bah, beaucoup de gens de l'AFD en Bavière sont d'anciens CSU. Oui, tout à fait. Hein voilà. oui, bien sûr. Bien donc, sûr. du coup, il y a une porosité. Les mecs continuent de parler entre
1: eux. Hein oui, 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 oui. Voilà. tout à fait. Okay. Et donc, euh, ça, c'est vraiment le... On retrouve un peu cette dualité... Euh, qui pour les plus anciens, on se souviennent du poids, par exemple, que Franz Joseph Strauss avait quand il était président de Bavière, président de la CSU, où il était un vrai pouvoir. Et là, on retrouve, avec le ministre, président, ministre de l'Intérieur de l'Allemagne, ce, ce même, ce, ce même, cette même force de frappe de la plus grande région allemande. Oui, euh, ne
0: l'oublions pas, oui avec la plus forte autonomie oui euh...
1: avec en plus une culture ai... un peu différente c'est voilà. une culture catholique euh, sûr. voilà par rapport au nord protestant euh, de, de de la fille de pasteur donc il euh, y a il y a une, un un vrai intérêt à voir ce qui se passe en ce moment en Allemagne. Et je crois que les élections régionales euh, qui, de, de Bavière euh, apporteront une réponse vraiment importante, beaucoup plus importante qu'une simple élection régionale. — Et puis la, la presse a été aussi surprise. Et je pense que
0: là, tu, tu, tu avais raison de parler de la porosité avec, euh, avec l'Autriche. Elle a été assez surprise du ton euh, du, du ministre euh, président de Bavière, qui est donc oui. ministre de l'Intérieur aujourd'hui, oui. d'ailleurs, euh, du ton qui est très en rupture avec cette espèce de euh, de General Agreement, mais c'est oui. pas le mot en allemand, hein, ou euh, euh, qui veut qu'en Allemagne même quand on s'invective, on le fait gentiment. Oui. Sauf que là, c'est 15 jours. Euh, on vous donne 15 jours ah, pour trouver une solution. Là, c'est brutal, oui. frontal, vertical, oui. euh, et c'est euh, véritablement euh, euh, de, de la de, de la c'est de la mise en garde, quoi, oui. euh, au sens euh, militaire du terme. Oui. Je vous met en joue. Quoi. En plus, enfin, tous les... Tous Je crois les... que ça a surpris Merkel, et j'ai vu en tout cas dans les, dans les journaux allemands que tout le monde était surpris du ton. Tout le monde a
1: parlé oui, oui, du, du ton. Et, 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 et ça remet bien aussi, euh, pour tous ceux qui qui fréquentent cette qui ont fréquenté cette région, euh, cette extrême porosité, non seulement entre le gouvernement autrichien actuel et le gouvernement bavarois, mais aussi entre les populations. Oui. Euh, les, les populations autrichiennes et, et de Bavière sont... En osmose, enfin, mmh, faut... mmh. même avant Schengen, euh, il n'y avait pas de frontière. Ah, euh, on, on arrivait à Salzbourg, quoi, on se sentait toujours en Allemagne, quoi. Et, et il y ça, une sorte d'enchloc économique, culturel. Oui, enfin, hein. il, oui là, enfin, il a toujours été là. Oui, oui, il a toujours été là, et il, là, il ne demande évidemment qu'à rebondir euh, compte tenu de euh, la position de Merkel par rapport aux migrations, et, et, et de l'autre côté, la position euh, du gouvernement autrichien. Donc euh, euh, vraiment, c'est un moment là très intéressant qui, qui fragilise, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui fragilise encore plus, bien sûr, euh, cette espèce de, de fantasme de couple franco-allemand, parce que, que là, euh, Merkel... Euh... Alors, dans nos, dans nos bons
0: journaux euh, euh, français euh, dominants, on s'inquiète d'ailleurs hein, de la de l'affaiblissement de Merkel. C'est vraiment un sujet d'inquiétude, et de Mais... déception et d'inquiétude. Parce oui, qu'on parce... en avait fait devant Trump le phare de la lumière euh, tolérante, libérale euh, face au monstre, et euh, elle joue pas son rôle.
1: Oui, tout à fait. Et on est... a du
0: mal. D'ailleurs, ils ont du mal à capitaliser
1: sur euh, Macron. Oui. Et il y a. Euh, C'est vrai que les éditorialistes. C'est le quatrième mandat. Il faut pas l'oublier ouais, de oui. Merkel. Donc ils ont. Gros ils ont vécu heureux. avec elle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils ont grandi avec elle. Et donc ils, ils ont peur de. Ben, ils ont perdu de l'inconnu, déjà, tout simplement. Parce que s'il n'y a pas de Merkel, il y a qui à la place euh, ben, Ils ne savent pas. Plein de gens nouveaux, d'ailleurs, ouais. comme partout. Mmh. Et donc, euh, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vraiment, euh, là, un, un moment intéressant, comme l'Allemagne n'en a pas vécu, là aussi, hein, depuis euh, Mais c'est ça bon qui moment, est assez
0: hein. génial, c'est que malgré le verrouillage oligarchique, l'ingénierie sociale, on a quand même, là, des faits euh, clivants, euh, un peu déroutants, y compris pour les... Les analystes rodés, on a quand même voilà l'émergence de singularités qui se font et on revient toujours dessus. C'était pour ça qu'on on, l'a mis au centre du panneau actuel, qui se font sous cette pression migratoire, oui, qui oui. traverse vraiment. À chaque fois, elle est dans le, en, en termes de levier, dans tous
1: les dossiers. Hein. Oui, oui. Voilà. Et euh, ça me m'amène tout, tout simplement à un État voisin, dont on a déjà parlé, mais là on oui. va juste y consacrer deux secondes, et qui est la Hongrie, puisque euh, là, la, la presse s'étrangle sur euh, le vote de la loi euh, dite euh, Stop Soros, oh, oui c'est euh, génial, euh, qui euh, donc euh, culpabilise euh, d'entrée de jeu euh, toutes les ONG ou toute personne portant assistance, au, au passage des migrants. Hein. Enfin, J'ai bien lu euh, le texte qui a été voté à la fois par le Fidesz mais aussi ouais. par, par le Jebic, ce qui me mmh. permet de revenir à, à notre émission précédente. Donc là, euh, sur les 180 votants, je crois que le texte a recueilli euh, 160 voix. Il enfin, mmh. y a eu 18 opposants et encore sur un, une partie du texte, il n'y a eu que 5 opposants. Enfin, mmh. Et là, ils sont en train de faire un ménage. Euh, J'espère que ils ne vont pas trop vite une révolution colorée à la con euh, dans Budapest euh, C'est ce, ce toujours possible. Mais oui. ça, me paraît, ça me paraît compliqué. Alors c'est difficile parce que la jeunesse, vraiment, la
0: jeunesse hongroise, et on l'a déjà dit à ce micro, elle est, elle est, elle est à plus presque
1: 70% à suivre les, les tendances gouvernementales. Oui, Alors, oui. sur du lourd, là. Mais oui. là, euh, là, le gouvernement Orban a, a fait un truc que euh, personne n'imaginait. D'ailleurs, il y a un éditorialiste du Figaro, je crois, du Monde, qui disait que même l'extrême droite française en n'en aurait pas rêvé. <rire> et lui, il l'a fait, quoi. Donc, euh, donc évidemment, s'attaquer directement <coughs> à Soros et à la Galaxie Soros, parce qu'il n'y a pas que Soros. Oui, hein. Non, c'est euh, euh, un geste notable. On va dire ça comme ça. C'est un, un début pour
0: casser euh, ces réseaux, parce que ce sont des réseaux. Hein, Soros ouais. et, et ses alliés oui, sont, oui, ont parfait. formé des réseaux extrêmement euh, structuré en Europe, euh, visant à effondrer l'Europe, tout simplement, a pas d'autres mots. Et donc là, effectivement, pour la première fois, il y a un truc explicitement contre. Le contre, et en ça, plus, pour un citoyen... Euh, Alors là aussi, des... ça a les pattes euh, des journalistes français hein. bah, ah, oui, ah oui, là, ils sont ah, là Ils, oui, sont oui. Scottier, là. ils, ont, ils vont euh, quand même de choc en choc, mmh. en ce mmh. moment. Mmh. <rire> ça, doit être, <rire> <rire> ça doit pas être bon dans les rédacs oui, ça doit pas être pris dans certaines rédactions. Ça doit grincer des dents dans certaines rédactions. J'aimerais oui. bien être une petite souris à Libé, par exemple. Hein. On doit se marrer. Ah oui, ça doit
1: pas être triste. Non, non, ça doit être bon. Encore que parfois... Il faut être honnête, le désintox de l'IB est plus compréhensible, parfois même plus acceptable que les fameux déconneurs du monde. Hein. Oui, c'est clair. Oui, quand euh, euh, même, euh, il faut aussi dire. Bah, la chose, au,
0: au monde, on a en plus. Là, c'est hein. le top. Au monde, top.
1: on a la morgue.
0: Oui. On prétend faire le monde. Ouais. Hein, sans jeu de mots, on prétend euh, modeler le monde. Donc,
1: du coup, effectivement, on abîme. Alors, bien... ils avaient, ils avaient pourtant une raison euh, potentielle de se réjouir, et malheureusement pour eux, c'est pas arrivé. Euh, c'est, euh, c'est l'affaire euh, du Brexit, puisque pendant quelques jours, ils ont, ils se sont pris à rêver que la Chambre des Communes euh, allait euh, stopper, oui. Oui, 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 euh, oui. stopper le, euh, la mécanique dite du Brexit. Et bah, d'ailleurs, d'ailleurs, de
0: depuis le début du Brexit, on les a jamais vus. Euh aussi euh, souteneur, et j'utilise euh, à des termes <rire> oui. d'un Brexit dur. Hein, oui. pour, pour une fois, là, oui. la volonté européenne, il faut qu'elle s'exprime, hein, il faut mmh. que la,
1: la Grande-Bretagne saigne. Vous voyez tout ça sous la pulsion de notre phare de la pensée, Michel Barnier, qui mmh. est oui. le, le négociateur. Ah, qui est vraiment, lui, euh, voilà,
0: un ennemi. On vous cherche les visages de l'ennemi en velin. Ah oui, lui, lui. lui, ah, lui oui, c'est oui. un des ennemis, euh, c'est du chimiquement pur, lui. Ah oui, lui. La génération avant Macron, mais c'est le même modèle. Hein. Alors la Grande-Bretagne, la Grande euh, elle aussi, euh, connaît euh, des problématiques euh, migratoires, euh, lourdes, puisque. Et, on... des de voilà, euh... et des problématiques de liberté d'expression, quoi. Voilà.
1: Et des problématiques
0: de liberté d'expression, puisque on, on, on évoque ici euh, l'affaire Robinson, oui. hein, qui euh, là aussi, à la surprise des éditorialistes anglais, a jeté des milliers de manifestants dans les rues, oui, il faut être oui. honnête. Voilà, et des manifestations médiatiquement euh, très suivi. Mm -hmm. euh, J'ai été étonné, moi, de voir, euh, en zappant sur mes chaînes anglaises, de oui. voir que ça faisait la une de beaucoup de journaux euh, euh, avec des questionnements, euh, là, sur euh, même des journalistes de la BBC qui commencent à dire, mais effectivement, qu'est-ce qu'il a fait de mal Il a oui. parlé de quelque chose que tout le monde a tue. Oui. Hein ah, on revient sur, euh, sur l'affaire de Telford. Euh, l'affaire ouais. de Telford, hein, sur ses... Cette,
1: cette traite des Blanches. Et de Roserham, d'ailleurs, parce que les inculpés mm -hmm. étaient Roger aussi. Oui, ouais. Et, euh, bon. Euh, en fait, personne Ces, ne... foules, ces foules de Manchester, c'est vrai, euh, sont. Il vous donne un peu du, du beau au coeur, oui, je le oui, reconnais. Oui, oui, oui. Alors après, bon Tommy Robinson, sa personnalité... Oui, là-bas, je ne le connais pas, donc je pas... Euh... Son,
0: son, son philo, euh, sémitismo-israélien... Euh, oui, bref, je... euh, voilà, bon, euh, son côté euh, je suis un gentil, euh, j'aime beaucoup les jamaïcains, j'aime pas l'islam, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à redire. Oui. Par contre, moi, euh, je sépare le bon grain de livret là-dedans, euh, là, là où je m'intéresse au phénomène, c'est qu'il a parce que il a dénoncé publiquement le traitement de cette affaire. Oui, voilà, oui. C'est ça qu'il a mis en oui, prison. Oui. C'est donc atteint direct à la liberté d'expression. Et c'est ça qui génère des manifs. Oui. Je crois pas que les gens soient amoureux de Tony, Tommy Robinson oui, euh, que... dans, dans les manifestants. Oui. Mais par contre, il, il y a ulcération vis-à-vis -vis de l'immigration, scandale absolument effroyable sur le plan euh,
1: sexuel, criminel, etc. Et... Aubertin. Oui, et puis euh, une tradition anglaise. On pense qu'on veut des Anglais, mais une tradition anglaise de la liberté de la presse, qui est quand même assez forte. Certes. Euh, euh, même parfois détestable. Hein. Euh, on oui, sait oui, bien oui. sur certains euh, ah, c'est oui, Pas oui, toujours ouais. d'une ouais. élégance folle. Mais ah, donc, il y a une tradition tout de même. C'est grave le, mais c'est grave le, mais normalement il y a le free speech. Oui. Ouais. Alors, et donc là, c'est remonté euh, dans les dans les jardins anglais. Ouais, exactement. À Londres. Alors un petit mot euh, sur nos amis euh, espagnols. Alors. — Bon, on va pas être très long. Euh... — Non. Et puis, il faut le dire, l'Espagne est sous-traitée dans oui, la presse française. — tout à fait. D'ailleurs... Et... Euh, euh, — Sous les deux mots. Hein. — D'ailleurs, j'ai eu peine à comprendre comment euh, Monsieur Sanchez, ou je sais pas quoi, là, est arrivé au pouvoir. Ouais. Ouais. Lui... Bah, — D'un coup, un matin, on se lève et... Euh, — oui, euh, ouais. bon, de J'ai soeur... compris que Raroy... Raroy était... Dans, dans n'était pas tombé pour des raisons politiques, mais pour des raisons essentiellement de corruption. Oui, euh, L'ensemble de la corruption du Parti eh ouais. populaire, ouais, ouais, ça ouais. me paraît assez évident. Mais mmh. alors l'autre Zouabla qui est arrivé, et dont le premier geste... Euh, touchera évidemment euh, tous les militants euh, nationalistes. et Évidemment, de sortir euh, le général Franco euh, de Valle de Los Caídos Mais euh, plus ça à la limite, bon. Euh, je pourrais éventuellement me faire une raison. Je, mon amour pour Franco étant assez limité. Ouais, bon, mais euh, bien sûr, euh, on en parle moins. Mais il y ira de même pour José Antonio. Et ça, euh, évidemment, ça me fait encore... Beaucoup plus mal clair. au cœur. Donc il a rien de mieux à foutre, euh, monsieur Machin, là, euh, le patron du Parti socialiste espagnol, euh, de faire une déclaration télévisée euh, pour euh, annoncer euh, cette merveilleuse nouvelle aux foules ébahies. Euh, bon, j'espère que les nos camarades espagnols sauront trouver les, les moyens, en tous les cas, pour protéger euh, José Antonio de l'outrage qui se prépare. Mmh, mmh, mmh. Un petit mot sur la Slovénie. Ah oui, on parle rarement de la Slovénie, hein, parce que c'est un petit État... Euh, un petit État... Euh, dont, je sais pas, il y a 1,8 million d'habitants. — Oui, je sais combien.
0: Oui, c'est tout petit. — C'est tout petit,
1: ouais. oui. Enfin bon... — cas... la, la, la Suisse des Balkans. — Voilà, c'est tout à fait. et Tant derrière dans le comportement euh, économique et financier que dans, le... dans les paysages, puisque ça y ressemble. Ouais. — même si, économiquement, ils, ils, ils sont de... loin de la Suisse, quand même. Hein. — Et donc, ils ont décidé, eux aussi, euh, d'envoyer un message clair... — À l'union européenne en... Sans complexe. — Sans complexe, tranquillement. <rire> Alors je ne sais pas ce que donnera la coalition. Je pas suivi, hein, très honnêtement, parce que là, je crois qu'il y a un problème de coalition qui se pose. — Oui. Euh, — Mais en tous les cas, le parti euh, qui, je crois, est social-démocrate, comme ça, euh, Slovène, euh, lui, euh, bah, il est social... -démocrate. Moi, je veux bien des démocrates comme ça. — Ah oh oui. Moi. Demain
0: matin, chez nous... <rire> Alors là, s'il faut apporter des trucs,
1: importons-les, hein, c'est galère. Ah oui, on peut, on peut apporter
0: les trucs. Parce que si sociaux, ça, c'est des, des sociodémocrates, la... que sont les nationalistes?
1: <rire> Et puis, un mot, parce que on s'en désole à chaque émission, de l'état, de l'état physique, de ah bah, la Suède. Là, la Suède, c'est vraiment euh, un pays en effondrement. En hein. effondrement. Euh, bon, euh, une petite lueur dans le tunnel. Les sondages montrent une grosse progression des démocrates suédois. Oui. Euh, là aussi, euh, hein, parce qu'il y, y, y a des quand démocrates un... comme ça. Ouais. <rire> <rire> oui, Des démocrates comme ça, on les prend aussi. Euh, les, le, les démocrates suédois sont en train de progresser fortement euh, dans les dans les intentions de vote suédoises. Euh, J'ai peur, malheureusement, que de Göteborg en Malmö, euh, tout cela soit bien tard. Euh, bon, c'est euh, cuit sur le euh, plan migratoire, ouais, c'est ouais, effrayant. Ouais, là, franchement, eux. Euh, au point de faire réagir les voisins suédois et danois,
0: hein, ben, d'ailleurs, qui ben, durcissent ben, leur législation, ben, y compris, avec la, Suède, ben, y compris ben, avec la Suède, ben, en disant euh, attention, on ne vous reçoit plus tous les jours, ben, etc. Ben, ben. C'est très très violent. Des, des, des prospectivistes et des prédictionnistes disaient que euh, la Suède pourrait bien se retrouver dans, dans un état de pays en voie de développement dans les 30 prochaines années. Mmh. Euh, J'irai pas jusqu'à jusqu ce constat. Euh, euh, pour le moment. Mmh. Mais en tout cas, euh, la dégradation euh, des conditions de vie de la population suédoise au contact d'une immigration folle et l'effondrement aussi du modèle social scandinave euh, font que la Suède est plongée vraiment dans un tourbillon aujourd'hui qui est vraiment mmh. euh, euh, mortifère. Mmh. Pour la première fois, hein, on peut le ouais, voir. Mmh.
1: Un dernier mot. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure euh, au sujet de la tête grecque, mais je ne voulais pas passer sous silence... Euh, euh, — Ce qui s'est passé euh, entre la Grèce et la Macédoine. — Oui, oui, oui. Euh, là aussi, euh, peu d'écho dans la presse, puisque la presse s'extasie sur euh, la sortie de la crise de la Grèce. Euh, elle ne pouvait pas non plus euh, parler de tout. Euh, euh, donc elle a oublié euh, simplement de parler de la, du conflit qu'il y a entre euh, la Grèce et... Euh, enfin de l'ex-conflit ou du conflit à euh, venir, je ne sais pas, entre la Grèce et la Macédoine du Nord, de la, ce qu'on appelle la... — La République de Skopje, euh, Donc Tsipras euh, et le Premier ministre euh, macédonien euh, ont conclu un accord comme quoi ça pouvait désormais s'appeler République Macédoine du Nord, ce qui euh, rend fou furieux euh, les nationalistes ah grecs. — Ah oui. Et on a vu des images de... De manifestations extrêmement violentes. Oui, oui, C'est extrêmement violent. Il y a un sentiment nationaliste qui monte en Grèce. Il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, il y a les gens de l'aube mais ça dépasse très très largement ce cas. Euh, il ne faut pas oublier que la Macédoine, euh, la Grèce, pardon, en tant que membre de l'OTAN et membre de l'Union européenne, euh, avait mis un veto à l'adhésion de la Macédoine oui. euh, à, à, à l'adhésion. De ces deux, à ces deux entités. Euh, N'oublions pas que la Macédoine est considérée par beaucoup comme un État mafieux, euh, qui est un peu une espèce de succursale euh, euh, pour, tout le monde. pour tout le monde, y compris par le, du Kosovo et de l'Albanie. Il ouais. euh, y a des,
0: y a des, y a des, des musulmans kosovars, il y a des Albanais, il y a des Turcs, il ouais. y a des Serbes, ouais. et il y a euh, des Macédoniens qui sont en fait des, des, des Serbes. Mmh. Donc, ouais.
1: bon. Donc euh, il faut jeter un coup d'œil sur ce qui se passe... Euh, de ce côté-là, et puis on jettera un coup d'œil, mais là, on n'a pas, évidemment, pas au moment où nous, où nous parlons euh, l'ombre d'un début de résultat, jetons un coup d'œil aux élections législatives turques euh, qui ont lieu bah, au moment où nous enregistrons. Euh,
0: oui, euh, alors là, il s'agit de connaître euh, le, le pourcentage de taux de <rire> victoire des, des troupes d'Erdogan.
1: Oui. Sinon, <rire> voilà. Donc, en fait, ils essayent, euh, l'opposition turque essaye d'avoir euh, un second tour. Euh, bon, euh, moi, je... Je ne pas dessus. Hein. Oh. Non, c'est mal parti.
0: Alors, on a aussi dans notre volet international des no-news. Oui, alors les no-news. Il y a des sujets qui disparaissent de, voilà. de, de la voilà. presse française et internationale, plutôt de la presse française la plupart du temps. Oui. Je suis quand même aperçu que chez nos voisins, notamment d'Europe centrale, on continue d'en parler. Mais
1: il n'y a plus de Libye, il n'y a plus de Syrie, il n'y a pas d'Yémen. Oui. Tout va bien, madame la marquise. Tout va bien. Alors, sur la Syrie, c'est particulièrement édifiant, ah, hein, parce que... Euh, il faut quand même se rappeler que pendant 2-3 ans,
0: <rire>
1: pendant deux, est trois ans euh, toutes les unes euh, des news magazines, euh, du point en express, euh, en passant par même le FIGMAG, étaient consacrées à la chute imminente de Bachar el-Assad. Euh, bon, il bah, n'y a plus, plus de nouvelles euh, de ce côté-là. Sur la Libye, n'en parlons pas. De toute façon, ça n'a jamais été vraiment couvert sur la situation oui, politique on s intérieure. On s'était
0: exprimé sur l'incapacité des journalistes français à discriminer les différentes parties en cause oui. euh, parties pardon, en cause en, en Libye, les différentes factions, ce qui était soutenu directement par euh, les États-Unis hein, oui. ou pas, le trafic d'armes les problématiques d'esclavage, etc., l'implantation des, de l'État islamique hein, en Libye, qui est pas neutre. Mm. Bref, euh, sur tout ça, il faut aller lire ailleurs et en langue étrangère. Oui. Euh, et puis là, euh, ça a complètement disparu.
1: Ah a complètement disparu, la circulation. Alors, il y a eu un petite exception sur le Yémen euh, ces jours derniers, puisque les forces gouvernementales soutenues par euh, l'Arabie saoudite et la France euh, ont repris, semble-t-il, euh, le l'aéroport de al oleida qui était une base importante de la révolte, de la rébellion euh, <coughs> yéménite. Donc euh, le, le conflit, euh, le conflit, euh, bah, le conflit continue. Mais une fois dit ça, euh, on peut pas aller beaucoup plus loin dans non ce non. qui est dit dans la presse française, hein, parce qu'on n'en on, on sait pas, on ne sait pas plus. Et euh, alors que tout le monde sait bien.
0: De toute façon, que... depuis, depuis le début, cette guerre est minorée dans les médias français voire ignorés. Voir ignorer. Euh, même les ONG, qui pourtant, d'habitude, ont un écho favorable dans tout un tas de journaux, ont trouvé difficilement à colporter euh, leur, leurs appels... Leur, leurs oui, appels je... à... À, oui. à, la conscientisation des foules sur les crimes effroyables
1: commis au Yémen, oui, sur les le de maladies euh, des terribles. Des maladies et, euh, etc. Euh, et la seule organisation internationale, à mon sens, qui soit bougée un peu euh, sur la situation sanitaire du Yémen, c'est la Croix-Rouge, Oui, simplement. à peu près. Voilà. Euh, voilà. Et pour le reste, euh, ouais. tout le monde, euh, tout le monde se fout pas mal euh, de ce qui se passe par là-bas, au Yémen. Bon, on va continuer, on va continuer euh, avec euh, avec Trump, parce qu'on peut pas ne pas dire un mot euh, sur. Euh, ah ben bah, il est partout en hein, son. Sur les retas... oui, oui, il est partout, il est partout sur euh, sur l'affaire évidemment mexicaine, mais il a été aussi beaucoup euh, en une des journaux sur l'affaire euh, des rétorsions euh, commerciales euh, sur l'acier. Oui. Et la fameuse réplique européenne sur euh, la hausse des taxes sur les Harley-Davidson hein, et, et, le... le, et le beurre de cacahuète. <rire> oui, c'est ça. Oui. Ce qui a <rire> d'un euh, bon, ridicule achevé. Moi, j'aurais
0: visé McDonald's ou hein, Burger King, mais non. <rire> le beurre de cacahuète, oui. qui est vraiment euh, on aurait pu même envisager un objet de consommation plus... centrale dans l'Union européenne.
1: Ah, hein. Oui, on aurait pu envisager de réexaminer la situation de Goldman Sachs, par exemple. Alors non, comme ça. on ne parle pas de gros. Mais je crois qu'il ne faut pas rien, quand même, même rêver. Euh, donc euh, bah, Trump, il fait, il fait ce pour pourquoi il a été élu. Hein. Euh, donc c'est pas moi. Oui, qui America eu, First. C'est voilà, America First. Euh, c'est pas moi qui lui reprocherait de défendre les intérêts de sa population. Euh, néanmoins, j'aimerais bien évidemment qu'il en aille de même en face. Et puis, et puis, euh, à la surprise, stupéfaction, stupeur des éditorialistes, c'est évidemment cette affaire euh, coréenne. Ah Alors, oui. Euh, cette affaire coréenne, qui a été... Euh, là, ils sont restés un, un peu muets, euh, ne comprenant pas la technique diplomatique de Donald Trump, ce qui, effectivement, est un peu hors, hors norme par rapport à ce qu'on avait connu jusqu'à présent, puisque l'ensemble des présidents américains pré précédents n'avaient euh, eu de cesse une rhétorique d'affrontement avec, ouais, avec le, le,
0: le satrape nord-coréen. Tu sais ce que je me disais, l'autre jour, je me disais, imaginons euh, que ce soit Obama qui soit allé serrer la pince à Kim Jong-un, ouais. il aurait eu un deuxième prix Nobel. Ah oui, il prix. Prenait un prix Nobel. Voilà. Ouais.
1: Mais ouais. là, c'est Trump, et euh, donc ça a été silence gêné. Silence, oui, <rire> silence gêné, euh, incompréhension, euh, alors qu'il est quand même assez facile de comprendre que la méthode diplomatique de Donald Trump est assez comparable à celle qu'il utilisait dans ses affaires commerciales. Euh, C'est une technique de deal. Euh, Le B2B. Euh, qui est tout à fait différent, effectivement, des pratiques habituelles de la diplomatie, euh, mais qui, en l'occurrence, pour l'instant, euh, semble. Alors, hein, semble, sans aligner
0: les deux personnages, de Gaulle faisait un peu comme ça.
1: Oui, de Gaulle faisait effectivement, oui, tout à
0: fait. Voilà. Il, Il allait voir quelqu'un, jamais voilà. traité avec un pays. Il voilà. allait voir quelqu'un voilà. euh, qui était en général... Euh, le président du, ou le premier ministre du pays d'en face pour un deal, pour un accord. Et là, oui. Trump fonctionne comme ça. Il signe.
1: Oui. Alors, évidemment, on n'est pas à l'abri de surprises hein, avec euh, avec euh, Donald Trump. Hein, il ne faut pas non plus rêver. D'ailleurs, ça me fait penser à une question du du Figaro. Le Figaro, au moment de la, de la signature de cet accord, avait dit euh, « Est-ce que vous pensez que la Corée du Nord respectera l'accord ?» ils euh, aurait pu aussi poser la question « Est-ce que vous pensez que les États-Unis respecteront l'accord hein. ?» ouais, Donc euh, qu'on les connaît. Oui, tels tel, qu'on les connaît. Par
0: contre, ça signe quelque chose de très intéressant. On en avait un peu parlé ici la dernière fois. Mais là, on voit quand même aussi pointer... Et ça, je suis content... Alors puisqu'on crache beaucoup, enfin on crache, en tout cas on est très sévère avec notre presse, je suis content quand même qu'un certain nombre d'éditorialistes aient noté le fait que dans cette affaire-là sort grandit diplomatiquement aussi la Corée du Sud, Oui, dont on cesse, oui. euh, dont les Américains finalement, assez surpris eux aussi, euh, cessent de faire la... La politique a sa place, mmh. hein, que ce soit d'ailleurs les Américains ou plus généralement l'ONU ou même le Japon euh, indirectement. Là, on s'est quand même aperçu que euh, voilà, le Premier ministre sud-coréen avait toute sa place dans le processus et qu'en dehors du côté de la séquence très médiatique Trump Kim Jong Un, il y avait un processus de redémarrage des relations euh, intra-coréennes. Mmh. Voilà. Mmh. Ça, c'est intéressant. Mmh. Euh, parce que là aussi c'est à l'image de Trump les dirigeants euh, euh, aujourd'hui recommencent à prendre un peu de liberté oui, oui. Sur, sur le plan
1: international et peut-être sait-on jamais euh, la, la fin de l'état de guerre entre les deux Corées enfin, ça on verra si, si ah, le processus se jusque là ce ne serait pas impossible dans le cadre encore une fois d'un deal hein. oui dans le cadre d'un deal bien sûr oui, et bien sûr. avec il ne faut pas l'oublier euh, on l'avait déjà dit la dernière fois avec derrière euh, l'ami la chinois Chine. qui, qui voilà. jette un coup d'œil. Hein. La Chine, qui, qui est toujours là et qui est... Euh... Et d'ailleurs, euh, j'en je, profite pour dire que... On n'en parle pas beaucoup, mais... Euh... La presse s'en est quand même fait un peu écho, et quelques éditorialistes économiques aussi. Euh, la pression de la Chine en riposte euh, au fameux truc sur l'acier, là, a été de... — De vendre du dollar. De, — de Oui, de vendre du dollar et de vendre de de, de la, de des bons du trésor, des en bons trésor en masse ouais. au cours du mois d'avril-émai. mai. 300 millions. — Ouais, c'est hein. ça. Bon.
0: — Ça a été très violent. — Oui, c'était euh, très violent. — Ça, c'est, à mon avis, de la part du gouvernement chinois, une... une un petit – Tu sais, un petit coup de taser. Oui, oui, voilà. as vu – Oui, oui. – T'as vu T'as vu ce qu'on oui, peut faire, là Va oui. pas trop loin. Oui, va pas ça trop nous loin. gêne pas, finalement, parce que nous, on fait aussi un peu de protectionnisme. Mais si tu vas très loin, bzzz, oui. voilà. exactement. <rire> – oui. Mais je pense que Trump est tout à fait conscient du fait qu'il a en grande partie perdu sa guerre commerciale avec la Chine. C'est pour ça qu'il essaye de démanteler les autres mmh. concurrents, mmh. à savoir nous, d'ailleurs. Oui, – hein. nous, oui. nous, nous, on se fait démantibuler. – alors, euh, tu souhaitais parler également euh, de la situation. Euh, euh... Bon, on, on parle peu, oui,
1: on parle peu de l'Amérique latine. À ce Oui, micro. alors ça c'est intéressant euh, parce qu'il y a plein de choses. En Amérique. Oui, y a, il se passe plein de choses. Bon, ça n'arrête bon, pas. On va pas être très très long, mais euh, bon, bien sûr, il y a la situation dramatique euh, de l'économie vénézuélienne. Ça, c'est la plus, on va dire la plus connu puisque oui euh... puisque c'est sa plus grave crise depuis euh, depuis 50 ans. Hein. Oui, oui, là on est vraiment à des taux impressionnants. Je, je, je regardais que là au, le 30 avril dernier, le président Maduro a doublé, enfin, il a il a augmenté le salaire minimum des vénézuéliens de 95 et comme ça ne suffisait pas, là euh, avant-hier, il a réévalué encore ce salaire minimum de 103 voilà. euh, Alors — Calmons-nous. Hein. Euh, ça oui. veut dire que euh, ça se chiffre maintenant en millions de bolivars. Euh. Ce, qui, ce qui fait à peu près, je crois... Et, le salaire donc, moyen, je l'ai lu. 5 euros. Euh, — Alors le, le salaire moyen mensuel euh, d'un Vénézuélien se situerait aux alentours de 65 euros. — Oui, c'est ça. — Voilà. Mais je, je, moi, je fais oui. un calcul euh, à partir
0: du... Euh, il disait qu'un un, un loyer, c'était entre 5 et 10 euros par mois, etc. Voilà. — oui.
1: Donc oui, voilà. Il faut, faut tout remettre dans le contexte. Oui, Là, oui, est oui, 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 végal. Végal. Bien sûr, c'est pas comparable avec euh, les situations occidentales. Enfin bon, il y a une situation catastrophique au Venezuela. Je ne sais pas comment ça va se terminer, tout ça. Euh, bon qui est dû à des faits qu'on a déjà évoqués ici, oui, oui, à, -économie, à, oui. à la fois une centralisation du développement économique sur le pétrole, et ah. quand le pétrole s'est cassé la gueule, il bah, n'y avait plus de recettes. Comme bon, pour tous ceux qui sont aujourd'hui sur ce
0: modèle-là, y compris les Russes, les ah. Pakistanais, qui ont tous à souffrir de ça. Mm. Ah.
1: Et il y a... Euh, alors, je mets ça de côté, bon, il faut l'avoir en tête, cette affaire vénézuélienne et, et peut-être aussi avoir en tête une autre situation dont on parle peu, mais qui est la situation argentine. Euh, pour les plus anciens, ils, ils se souviennent peut-être de la gravissime crise économique qu'avait connue euh, l'Argentine en 2001 mmh. euh, suite à un défaut euh, de la dette et aujourd'hui sur le
0: modèle de la de la, de la crise euh, si mes souvenirs sont bons mexicaine en 1997, c'est ouais, à peu près le même problème à peu près, à peu près
1: ah, 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 le même le même topo aujourd'hui la situation de l'Argentine euh, se dégrade considérablement euh, le, le peso est considérablement euh, attaqué euh, les la, la, dette, euh, la dette argentine, euh, qui était relativement correcte, est en train de d'exploser. Euh, oui. euh, et là, on ne parle pas euh, d'un petit pays comme le Venezuela. Là, on parle vraiment euh, de la troisième économie d'Amérique latine, euh, derrière le Brésil. Et puis, il doit y en avoir un autre, euh, peut-être le Chili, je ne sais pas. Ou, ou, euh, ou, ou le Mexique. Peut oui, oui, oui peut-être le Mexique, tout, le tout le simplement, s'il est apparenté à l'Amérique ouais, latine hein, euh, hein. et pas à l'Amérique centrale. Donc... Euh, Jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en Argentine, euh, avec ce nouveau gouvernement euh, libéral, oui. euh, qui visiblement, de euh, M. Macri, je crois, je crois ouais, ça, je... Euh, qui a pris la suite euh, de la péroniste euh, Christina Kirchner. Euh, jetons, ouais, jetons un coup d'œil. Moi, je suis assez inquiet euh, de la tournure des événements, d'une façon générale, au niveau politique, qui pourront, des événements qui peuvent se passer... Euh, en Argentine, au Venezuela, mais aussi ailleurs, euh, je pense en particulier à l'Équateur, euh, voire au Pérou. Euh, N'oublions bon. euh, euh, yeah. pas que nous sommes là <rire> dans la zone de prédilection euh, du, du, du grand frère américain. Hein, oh euh, oui. et que La situation de l'économie euh, en Amérique latine est toujours tributaire. Euh, Alors, on connaissait la politique d'Obama, qui était d'ailleurs très
0: agressive. Hein. Un peu de gens se sont pressés pour l'expliquer, ça. Parce que la, la, la situation au Venezuela, on ressort aussi des manipes faites par le gouvernement Obama. Euh, sur Trump, on est, un peu, on est un peu plus dans le vague. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il a comme idée sur, sur l'Amérique du Sud. Oui, euh, là, moi, je pense qu'il est quand même dans, dans une registre de précaré. Euh, moi, je pense qu'il va, va mener une politique conservatrice classique. Oui. Euh, par contre, il... Je, je trouve que là, lui, en ce moment, il ne force pas le trait sur le Venezuela, par exemple.
1: Non, non, non c'est vrai. Il force pas par le trait rapport à le Obama, Venezuela. il
0: force moins le trait sur le Venezuela. Et je pense
1: que la situation est tellement dégradée au Venezuela qu'il n'a même, même plus besoin. Il n'a même
0: plus besoin, tu as raison. On va suivre, d'ailleurs, euh, parce que euh, ces mois prochains vont être décisifs pour plein de pays sud-américains. Euh, sud euh, je pensais sud-africains, parce que la situation mm. de l'Afrique du Sud se dégrade également. Euh... — bah Sur,
1: sur l'Argentine, je précise qu'il y a un très bon article qui résume assez bien la situation dans, dans Capital. Euh, —
0: D'accord. Ah bon, étonnant, mais bon. — Pour une fois. fois. — C'est peut-être parce qu'il y a un nouveau gouvernement libéral. — Oui. Oui. C'est <rire> <pour ça>, oui, <rire> oui, certainement lié à ça.
1: Oui. Bah, pour l'instant, il fait pas ses preuves. —
0: Ambiance très macronienne, oui. d'ailleurs, dans ce gouvernement-là aussi. Oui. Euh, eh bien on va, on va
1: maintenant... Euh, Ouais, parce qu'on aurait pu vomir encore un peu sur Trudeau, mais ça suffit, quoi. Oh non.
0: <rire> on va laisser Trudeau dans sa truderie, hein, euh, euh, tout simplement parce que, euh, on lui refera le portrait à la rentrée. Ouais, oui, dire, oui, oui, hein. bah tout à fait. On aura des choses à dire, de toute façon. Oui, c'est un bon client, lui. Mais... Oui, oui, il aura été à la plage, il aura ouais. fait 45 tweets, ouais. il aura encore euh, agrandi euh, euh, les vagues migratoires. Euh, bon. c'est Trudeau, quoi. Ah oui, Trudeau, quoi. Il va, il va peut-être même un jour démissionner pour un Pakistanais clandestin qui deviendra Premier ministre. Enfin, il est capable de tout, sûr. Alors, pour passer à notre bonne vieille situation française, oui. euh, <coughs> dans laquelle, encore une fois, là aussi, malgré peut-être les vœux
1: pieux d'une partie de la presse, le foot n'a pas tout pris. Non, le foot n'a pas tout pris. Alors, le foot n'a pas tout pris euh, au sujet de l'immigration, mais le foot n'a pas tout pris aussi sur des sujets... Euh, — Sensible, moi, je, je pense en particulier euh, à, à ce qui se profile, c'est-à-dire euh, la vente d'entreprises euh, privées, qui ouais. euh, euh, ne qu sont pas des entreprises... Entreprise — publiques, tu veux dire euh, hein. oui, ?— publiques, ah oui, Non, non, il n'y a rien d'autre dans ces ventes-là. Euh, — En particulier, bien sûr, euh, les aéroports de Paris, euh, qui sont destinés à la privatisation. Alors que, bon, euh, le besoin ne paraissait pas évident. Euh, bon. Et encore moins évident, euh, la privatisation à venir d'une un, entreprise publique très rentable, ce qui est quand même euh, pas tous les jours. Hein, non, puisque euh, ce n'est pas son euh, but premier d'une entreprise qui est, publique. Hein. Qui est la française des jeux. Ouais. Alors là, euh, là, le, les bras, évidemment, euh, peuvent en tomber à plus d'un. Euh, malgré toutes les précautions sur euh, on sera toujours là, mais on ne sera plus là, etc. Euh, on reste quand même euh, dans une logique qui n'est pas sans rappeler euh, sur ces deux sujets ce qui s'est passé à une époque pour les autoroutes. Oui, euh, totalement. Où, voilà, donc. Où, dont on
0: connaît le scandale perpétuel quand on, donc, voilà, du, bon, des hausses
1: de prix. Oui, oui. Donc, euh, le scandale. La, est...
0: la Cour des comptes a maintes fois épinglé la gestion euh, par les sociétés privées euh, de, 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 la, de la concession des autoroutes françaises en disant qu'il y a une partie de l'argent euh, prélevé sur. Euh, les, euh, les usagers qui n'étaient absolument pas justifiés. Hein. Oui, et... À compter de 1 euro pour, pour 4, je crois, c'est à peu près. 1,20 euro 20 sur 4 euh, n'est pas justifié dans les comptes de ces braves gens. Enfin, on sait où ça va. Hein. Mais il euh, y a tellement de paradis fiscaux que tout va bien. Mais...
1: Alors, les sujets ne sont pas directement comparables, mais quand même, il enfin, y, a, y, a euh, y a quand même des liens. Et puis, il y, euh, y a aussi, parce que je l'ai toujours en frère de la gorge, comme. Beaucoup de gens qui observent l'actualité économique, les, les, les propos tenus par les, les dirigeants de Général Electric au sujet d'Alstom. C'est-à-dire que euh, les promesses n'engagent vraiment que ceux qui les reçoivent, puisque euh, les engagements de Général Electric, euh, bah, ils les ont foutus à la poubelle, quoi, hein, tout simplement, ouais, comme toutes les bonnes boîtes. Et puis, et puis tout, parce que ça, la Coupe du Monde ne peut pas tout camoufler, il y a eu quand même ce fameux scandale qui n'est pas éteint, à mon sens, euh, sur Carrefour, euh, dont la presse a bien été obligée de parler, parce que euh, filer, euh, filer 13 bon, millions d'euros... C'est beau le libéralisme, mais là, ils ont quand même du mal à ne pas, à ne pas parler de ses conséquences. Hein. Oui, oui. oui, parce que, bon, filer 13 millions d'euros à un mec qui va de toute façon être en retraite, et, et, et cette fameuse clause de non-concurrence de 4 millions d'euros, alors que de toute façon, le type... Il s'en va à la retraite, euh, il va aller dans, dans un golf. C'est l'administration, quoi. Donc c là, là c'est un peu tangué, euh, d'autant plus que les arguments des syndicats étaient quand même recevables, puisque 240 euh, petits carrefours, on va dire ça comme ça, euh, vont être fermés. Donc là, ça tournait, ça tournait carrément. Ouais.
0: Oui, Donc, le calcul avait été fait sur ces indemnités-là, euh, que ça faisait vivre 10 000 salariés pendant 26 ans. Ouais, euh, oui, oui. Euh, alors ça habituel. C'est quasiment de la provocation. C'est de la provocation, ouais. Ouais. — Et je crois que, de toute façon, le, le, ce, ce libéralisme ne fonctionne que par provocation. Ouais. Ah. Euh, on est, et, et en fait, tant qu'en face, euh, ben on avale la
1: couleuvre, ben on essaie de faire passer plus de corps. — Oui. C'est la fameuse phrase de Macron. Dont... Alors c'est sans doute une technique de com', mais j'ai du mal à l'appréhender sur ce fameux... Ça nous coûte un pognon de dingue. Ouais. — euh, Alors il paraît que c'est... Très maturé de la part de la cellule de communication de Macron, mais alors moi je, je trouve que c'est enfin, délétère ou possible. Enfin, je ne sais pas. Euh, on est sur une stratégie euh, euh,
0: qui s'apparente à celle des sports de combat ou des arts martiaux, si tu veux, où on sature de coups l'adversaire finalement. Ouais. Et je me dis que euh, après euh, la longue grève de la SNCF, après les manifs, euh, euh, après euh, la loi travail, après etc. Tu t'aperçois quand même que depuis un an, ça réagit pas plus que ça. Euh, voilà. Bon, euh, on n'est pas sur une révolution. Hein. Non. Il n'y a pas de révolution anti Macron. Les gens n'aiment pas Macron, mais enfin, il est quand même là encore. Il fait ce qu'il veut. Et, euh, et bah, moi, je pense qu'il bourrine. Il fait exprès mmh. euh, pour que les gens n'en peuvent plus, n'en puissent plus, pardon, et se disent bon, de bah, toute façon, il fait ce qu'il veut. En gros, on, ouais, on va non, à la plage, c'est ouais, 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 l'été. Ouais, ouais. hein. Et puis, notre prochain bulletin de vote ça sera l'abstention. Et puis voilà. Et... Ce qui est eux, aussi recherché par le système. Ouais, tout à fait. Euh, pour mettre en place des spécialistes et dire que peut-être un jour le vote ne sert plus à rien, ouais. comme ça on sera très bien, euh, si jamais il, est, il a déjà servi à quelque chose. Euh,
1: D'ailleurs, je, je, je lisais récemment sur le, le site Les Crises le condensé d'une étude dont j'avais déjà entendu parler, euh, qui, euh, qui est une étude d'un Américain, je crois qu'il s'appelle Paul Axler, ou quelque chose comme ça, euh, qui montre que les, les personnes les plus rétifs... À la démocratie sont les centristes. Mmh, Je ne sais pas mmh, si tu as mmh, vu cette étude. Ah non, ah mais non, c'est vraiment c'est très intéressant. Il l'a fait dans plusieurs pays européens euh, sur, euh, sur un certain nombre de sujets, euh, bien sûr les élections, enfin, etc. Et ou, les attitudes de la démocratie libérale, etc. Et il montre que les plus rétifs à la démocratie ce ne sont pas ce qu'on appelle les extrêmes, c'est les centristes. Non, parce que les extrêmes ont une tendance à, à
0: la démocratie directe, à l'hyper-démocratie finalement. Oui, oui, oui. Euh, quand je dis les extrêmes, on parle des oui, populistes, oui, hein, on parle pas, oui. euh, par exemple, de ce qui peut nous tenir à cœur dans le nationalisme révolutionnaire oui. ou le fascisme, mm. euh, évidemment, euh, qui est encore autre chose, une autre forme d'expression populaire. Mais euh, là, on est, on est véritablement sur euh, ce que l'âge appelait la révolte et la, sé la, sécession des élites, oui, la sécession des élites, qui ouais. veulent plus soutenir le modèle pseudo-démocratique pour gouverner et qui mm. s'en passent très bien, d'ailleurs. Euh, Rappel, petit rappel, euh, on l'avait peut-être dit euh, au micro précédemment, mais la loi est passée, donc il n'y aura plus jamais de référendum en Hollande. Ouais, le, le, ouais, gouvernement, vrai, oui. le gouvernement d'union euh, oui. centriste oui. a euh, définitivement banni le référendum comme outil euh, d'expression populaire, ce qui est aussi une très belle démonstration... Euh,
1: de ce raccourci oligarchique, est ouais, en train ouais. puis c'est là où on voit il ouais. y a dans, dans le traitement de la presse on voit où il y a les bons référendums et les mauvais référendums. Mmh. Le bon référendum par exemple c'est les Irlandais qui votent pour l'avortement. Voilà. Là, là c'est vachement bien. Eux, là, bien. Ça, ça, par bien contre, euh,
0: par contre le mauvais référendum c'est le Brexit. Voilà, le ça c'est pas bien, c'est le nazisme. Ouais. C'est fasciste. Oui, oui c'est fasciste. Je rappelle cette députée SPD allemande. Oui. Le référendum, c'est fasciste. Oui. Voilà. Donc, euh, on est quand même là-dessus euh, à fond les ballons, sans, euh, sans oublier les déclarations de Juppé et d'Atali sur ces affaires-là, euh, oui. qui étaient absolument euh, vomitives. Euh, Licenciement massif, grève, problèmes sociaux euh, à rallonge, mais euh, finalement, euh, euh, stratégie du choc permanent, euh, de la saturation, ça passe, pour l'instant ça passe. Hein. Pour l'instant ça passe. On ouais. va s'attaquer aux minima sociaux, je crois que dans les valises encore, il y a, ah, y a un... les retraites. Il y a les retraites et ah, il y a ouais. Pôle Emploi. Ouais. Il ne faut ouais. pas oublier que l'assurance chômage, elle est aussi dans le collimateur de nos petits amis ouais. euh, qui ont quand même à cœur de, de raccrocher un wagon ultra libéral avec des droits euh, beaucoup plus courts, une dégressivité forte, euh, cette fameuse obligation de prendre le deuxième job proposé, etc. Tout ça, c'est dans un circuit entre le MEDEF, le pouvoir et, et les réseaux d'influence financiers, et c'est en gestation. Mmh. Ça va oui, faire mal. Ça.
1: Aussi. Mmh. Là où il a le plus de mal, je trouve, et on y revient, c'est sur le problème migratoire. Bah, il, euh, a ma, là, il a besoin d'un
0: Mamoudou. il a eu obligé de nous faire des séquences euh, Mamoudou-Spiderman.
1: Euh, ouais, il nous faut du Mamoudou, euh, Mitigé-Colomb, ouais, le, ouais. le facho de service, enfin, paraît-il... Ouais. Euh, euh, bon, euh, je crois que même c'est pas, pas de la fête de la
0: musique petite. qui va arranger les choses mmh. Hein, mmh. Euh, avec son troupeau de son troupeau de d'invertis euh, colorés euh, dansant sur les marches du perron de l'Elysée, mmh. euh, Jupiter en a pris un coup. Hein. Mmh. C'est Sodome ouais. et Gomorre là-dessus. Ouais. Euh, là effectivement, on a on a on a euh, on a quand même une démonstration effroyable, mais. On a une opposition, effroyablement...
1: Oui, face à ce, de... ce qu'on appelle le bloc bourgeois... Euh, ouais, le bébé. Euh, face à ce bloc bourgeois, on a quoi On a... Euh... J'appelle ça le bloc élitaire, moi. Ouais. Mais bon. On, ah, a, oui. euh, on a les Républicains. Alors là, euh, là, le psychodrame de la presse, qui vraiment a été totalement surfait, c'est l'affaire euh, euh, Virginie Calmel. Oui, oui. C'est-à-dire que quelqu'un... dont. Je pense que 90% des Français ignorent l'existence, à part les Bordelais. Voilà. Et pour ceux qui la connaissent, on sait que c'est un satellite de Juppé. Bien sûr. Ouais. C'est un satellite voilà. de Juppé. D'ailleurs, elle est première adjointe de Bordeaux. donc. Euh, bon, voilà, on est encore est dans l'événement, là aussi, hein, dans l'occupation mentale. Hein. Et quand cette dame a eu, dans des multiples interviews, dit euh, que les propos euh, de... Vauquier en général et de fameux tracts pour que la France reste la France euh, était contraire à ces valeurs. Je suis alors là très clairement désolé pour Madame Kalmels, euh, mais si ces valeurs, c'est la pourriture qu'elle nous a infligée en tant que patrice de, de patronne d'Endemol avec euh, le Love Story, le Big Deal ouais. et toutes les saloperies qui ont dégradé ou contribué en tous les cas à dégrader une partie de la jeunesse française, très clairement. Je ne me reconnais ni dans ces valeurs, ni dans cette droite, euh, pour peu que ce soit une droite d'ailleurs. J'ai du, du mal à le dire. Un bout de droite du capital en déshérence. Voilà comment ouais. on va l'appeler. Donc, tout ça parce que euh, M. Vauquier a mis les affaires de Mme Kalmels euh, dans un carton à la porte de, de, des Républicains. Il a fallu que certains éditorialistes ou certaines éditorialistes aient des trémoulots dans la voie devant l'inhumanité de Vauquier. Alors soyons clairs, hein, ma sympathie pour Laurent Joquier est des plus, des plus limitées. Ouais,
0: Laurent Vautré, moi, je l'avais. <rire> Néanmoins, quand... Ce, ce type n'a qu'une obsession, je crois. Ma... Elle s'appelle Marion Maréchal Le Pen. Je crois oui, qu'il y pense matin, midi oui, et oui, soir. Oui, et... C'est l'affaire oui,
1: Houellebecq, là. Ou bon. hein, hein. euh, Michel Houellebecq, il dit qu'il est fasciné par Marion Maréchal. Bon, ben, moi, ça ne me rassure pas, d'ailleurs, euh, ni pour l'un, euh, ni pour l'autre. Voilà, on en on parlera va en parler après. après. On en après. <rire> Donc, la situation des Républicains est est quand même globalement catastrophique. Euh, remplacer euh, Virginie Calmels euh, par euh, M. Leonetti, euh, franchement... Euh, C'est une blague. Euh, ça, ça tourne à oui, ça ça la, la blague. Ça tourne à la, la, la plaisanterie. Hein. Voilà. Il aurait mis, je ne sais pas, il aurait mis Ciotti ou je ne sais quel euh, prétendu Ça droitard. aurait été de la, du même acabit, mais on l'aurait compris. Ouais, on l'aurait compris, voilà. Mais là, Leonetti, euh, franchement... Euh. Par rapport à ça, moi, j'ai rien contre eux. Il y a des gens tout à fait respectables dans, dans, ce, dans, ce, dans cette tendance. Mais j'ai eu pensée pour la droite hors les murs. Quoi. Parce que euh, la droite hors les murs, quand même, euh, son but du jeu, si j'ai tout bien compris, euh, c'est de rassembler à la base euh, des militants ou des sympathisants euh, de ce parti futur défunt avec euh, une frange euh, droite-arde euh, du front. et bien, si c'est ça qu'on nous propose, euh, honnêtement. Euh, moi, ah, mais c'est
0: euh, ouais, le, le sujet du moment, ça. C'est le sujet du moment et c'est le sujet de tous les
1: fantasmes. Ouais, c'est le sujet fantasmatique. D'ailleurs, je, 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 dans, ce, dans cette galaxie, j'écoutais ce matin... On va euh, finir avec la droite hors euh, la droite aussi. Euh. J'écoutais Yves Calvi euh, interviewer euh, le patron de l'ICEP, donc euh, l'école de formation euh, lancée par Marion Maréchal à, à Lyon. Euh, et, et je suis quand même assez euh, subjugué par la notoriété qui est donnée à cette école. Je ne reproche pas du tout à Marion Maréchal de créer une école, hein, c est, c est, que ce soit bien clair. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Euh, voilà. euh... Bah, son objectif,
0: c'est de, de, voilà, de concurrencer Léna, quoi on est bien d'accord. C'est d'avoir, elle aussi, son propre corps euh, de, 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 de gens prêts à, à, à prendre
1: le pouvoir. Oui, oui mais... Euh... Elle fait son écurie. J'avoue avoir un petit peu de mal à comprendre euh... Chez nous. Enfin, chez nous, quand je dis chez nous, hein, pas chez moi. Donc, <rire> la mouvance au sens large. <rire> chez nous au sens large. <rire> hein, cette, cette fascination euh, pour une jeune femme euh, qui, certes, a des qualités, je ne le nie pas, euh, qui a fait montre... Euh, d'une maturité dont, personnellement, je ne la croyais pas capable euh, au moment où elle était. Oui, oui je le dévôtuse. reconnais tout à fait aussi, effectivement. Mais ça faut pas non plus... Ses bon. interventions mais à l'Assemblée
0: nationale étaient euh, absolument... Mais donc, jusqu'à présent... Euh, certaines, euh,
1: bonnes. Oui, tout à fait. Non, mais euh, ça ne l'enlève absolument pas ses qualités. Mais d'abord, elle est sur une ligne politique euh, qui est quand même euh, tout à fait particulière, hein, qui est quand même très, très proche, on va dire, de... Allez — Si je suis gentil, euh, entre Ciotti et Ménard, quoi. Euh, — ouais ouais ouais. Hein. ouais, ouais, ouais. — C'est Zola, quoi. Bon. Euh, et puis jusqu'à partir du contraire, que je sache, euh, elle ne fait toujours pas de politique, au sens classique, évidemment, euh, du terme. Donc cette espèce oui, de non, fascination là, 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 pour contre... une me, me gêne. Ouais, — Alors par contre, à mon avis... Euh... Aujourd'hui, on est,
0: euh, on est euh, avec grâce ou à cause de Macron, on est dans la politique en dehors de la politique. Hein. Ah, oui, que oui. finalement, euh, tu t'aperçois quand même que euh, tout ça euh, finit en forme de réseautage, de non-présence active, etc., etc., que ça marche aussi bien quand t'es pas là que es là, hein. oui. euh, que tu sois là ou pas. Pardon. Euh, et, et puis surtout. Euh, euh, il y a quand même une, une problématique euh, sur ce plan-là qui, qui est terrible. Le, la question euh, qui obsède Wauquiez, c'est est, euh, est-ce qu'elle sera présente à la prochaine oui, On peut y penser. Euh, mais la question surtout obsédante, c'est où se situe la ligne là-dedans Oui. C'est-à-dire, est parce qu'il y, y, y a encore des structures, et, et entre ces structures, il y a des navettes incessantes de tas de gens qui en sortent, qui en rentrent, qui passent de l'un à l'autre, je regardais, euh, j'ai analysé là depuis quelques semaines les gens qui sont partis, on va y venir, euh, du euh, Rassemblement National, pour aller d'ailleurs chez les Républicains. Euh, j'ai vu pas mal de gens euh, faire cette navette-là. Euh, si, si les gens s'en vont de l'un à l'autre, c'est parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Hein, oui, 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 oui. Aussi, hein. oui, oui, oui. Très honnête aussi. C'est que la limite, euh, la limite est en train de devenir très poreuse. Et puis surtout, euh, on est quand même dans quelque chose... Euh, qui s'oriente vers une acceptation d'une forme de multiculturalisme, de reconnaissance de la de la société telle qu'elle est. Oui. Hein, oui. Et donc euh, une espèce de de, euh, de recul de l'idée hein, de de la doctrine, d'une d'une certaine construction de la pensée et d'une volonté vers un, euh, une gestion.
1: Mmh.
0: Voilà, une gestion, hein, ce que j'appelle, moi, euh, et je pense que c'est un peu la ligne qu'on va retrouver dans cette droite hors les murs, un ethno-libéralisme. Mmh. Voilà. Oui, oui, oui. voilà. consommons, cons consommons en paix sans trop d'immigrés. Bon, voilà. Oui. Et, Juste ce euh, qu'il faut pour que ça... Oui, voilà, ouais. Ouais, parce qu'ils sont gentils, puis il y a des restos chinois et du couscous. Quoi. Oui. Mais euh, fondamentalement, derrière, on est quand même sur, sur quelque chose qui n'est pas vraiment euh, ni... Euh, ni euh, national euh, ni radical hein. on est ça c'est le moins qu'on puisse dire et je pense que euh, honnêtement une partie du système parie aussi là-dessus mm. je crois pas que ça gêne véritablement les financiers que de ces types de pouvoir euh, puissent s'exercer oui absolument mm. pas au final
1: absolument pas mais on peine à comprendre ne serait-ce que sur la problématique européenne on, on peine à comprendre le positionnement des républicains par exemple j'avoue que oui. je vais être très intéressé par leur campagne européenne parce que Là, euh, là, je ne sais pas ce qu'il va raconter. Hein, euh, entre sa frange intentinée souverainiste et euh, la frange euh, européenne ou l'âtre, mmh. euh, là, j'avoue que oui, j'attends de voir ce qu'il va dire. Hein, parce oui. que là, euh, je ne comprends rien. Hein. Euh, Marc, je ne comprends rien non plus euh, très bien euh, à ce qui se passe au Rassemblement national, <coughs> dans la mesure où, euh, par exemple... Euh, je, je dis pas que c'est l'idéal bon, pour moi, mais j'ai trouvé toujours Bernard Monod assez correct dans ses analyses, oui. même s'il a un côté... Euh, Alors rappelle tout... qui est Bernard Monod Bernard Monod est le, le est le responsable économique du Front pendant 10 ans. C'est un ancien du secteur privé. Il était passé par... Euh, des grosses entreprises, euh, euh, et il a fini sa carrière euh, à la Caisse des dépôts et consignations. C'est pas un peintre, quoi. C'est euh, oui. quelqu'un qui, qui peut avoir une appréciation différente euh, sur les sujets économiques que celle que je porte, mais qui, qui argumente. Hein. Et euh, le fait qu'il soit parti et que, et que Marine dise, de euh, oh, toute façon, c'est pas une grosse perte, ça me gêne parce que euh, ça a été son conseiller économique pendant euh, environ dix ans. Euh, il, a, il était euh, le, 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 en première ligne, parfois face à Philippot d'ailleurs, mmh. euh, puisque si j'ai bien compris. Il, il euh, se voit une inimitié euh, euh, totale. Et le comble du comble, c'est que Bernard Monod, adhérent à DLF, donc à, à Debout la France, euh, se retrouve euh, aujourd'hui au Parlement européen dans le même groupe euh, parlementaire que Florent Philippot. Ben, ouais, c'est bon, bon, bon. le truc qu'il faut des fois... Les joies de la démocratie, expliquer. Hein Comment Les joies de la démocratie. Oui, c'est les joies de la démocratie. Bon, euh, Néanmoins, euh, Monod avait une une, une analyse euh, qui pouvait qui pouvait s'entendre. Euh, le voir traité avec tant de mépris, euh, ça, me, ça me gêne, j'aime pas ça. Euh, il y en a un aussi dont je me posais, vraiment je me posais question parce qu'il est il est. Euh, mais lui il est. Il est au Rassemblement National et, et fait preuve parfois d'une loyauté, parfois incompréhensible d'ailleurs. C'est la situation de Bruno Goldnich. Bon, J'écoute régulièrement, comme beaucoup, ces vidéos à peu près oui, tous oui, les 15 oui, jours, oui, oui, ça, qui oui. sont des ouais. vidéos tout à fait, tout à fait correctes. Ouais. Euh, Bruno Goldnich est l'exemple type de l'honnête homme, hein, mmh. tel qu'on qu le conçoit, euh, a une puissance intellectuelle évidente. Bon, enfin, son parcours plaide pour lui. Euh, il arrive à maintenir à la fois... Euh, sa fidélité, à, on va dire, à l'ancien front et sa fidélité tout de même au Rassemblement national d'aujourd'hui, c'est un exercice d'équilibre, franchement... — Oui, euh... qui parfois euh, étonne ou ouais. déçoit. — Oui, ça peut, ça, peut, aussi, oui. Hein. Ça, peut, ça peut décevoir. Euh... Bon, moi, je suis content de l'écouter. — C'est difficile à lire. Mais voilà, c'est vrai, oui. ouais, vrai. Alors ça explique aussi peut-être à la fois par son âge, euh, bon, il, a, il flirte avec les 70 ans maintenant, bon, peut-être son état de santé qui, a à un moment, été précaire. Euh, C'est vrai que, des fois, on a envie qu'il tape un peu plus du poing sur la table. – Oui, mais ça euh, se pas, je
0: crois, crois qu'il y a un moment qui est passé. – oui, enfin, oui, il y a le moment... – Il y a un truc qui est passé. Oui, oui. On l'entend moins, d'ailleurs. Enfin, ouais. je veux dire, il n'est plus mis en avant par, par l'appareil, par ni lui non plus,
1: met plus complètement en avant. – Non, non, il, il, est, il fait passer... Euh, sa fidélité, euh, parfois euh, un peu devant son honneur, si je peux reprendre mmh, cette mmh, formule. Mmh, mmh. Euh, bon, euh, ça... bon, enfin bon, ça fait... je ne vais pas dire le contraire, ça me fait toujours plaisir de l'entendre malgré tout, parce qu'il a des réflexions parfois de, de très bon sens. et voilà. euh, oui. J'ai cherché des choses à dire sur les insoumis, oh, oublié, sur les le PS, sur le PC, sur les écolos j'ai pas trouvé.
0: Alors sur les insoumis, moi ce que j'aurais à dire, et c'est toujours d'actualité, puis ça fait des mois que ça dure, il y a deux tendances à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je rajouterai à ton propos que la, leur campagne pour les européennes va vraiment aussi m'intéresser, parce qu'entre la tendance populiste et la tendance gauchiste, il y a vraiment un divorce aujourd'hui, qui embête beaucoup euh, Mélenchon... Mm. Qui serait presque tenté, euh, qui l'est d'ailleurs, euh, plus ou moins ouvertement par la tendance populiste, mais qui se fait griller à chaque fois qu'il entreprend euh, d'aller dans ce sens-là par, euh, bah, par la tendance gauchiste hautain et toute la clique. Euh, et donc euh, on a des insoumis qui aujourd'hui euh, euh, ont deux visions, deux lectures, deux compréhensions de l'insoumission. Mmh. Euh, voilà, et il euh, y a une insoumission dite vers euh, l'extrême gauche, et il y a une insoumission vers un populisme débarrassé des concepts de gauche et de droite, mmh. Voilà. Mmh. avec une relecture par les populistes de, du phénomène migratoire qui est pas sans rappeler certaines de nos préoccupations. Mmh. Il y a un tiraillement. Mmh. On va voir, et ça, ça peut être à mon avis très intéressant, comment ce tiraillement ou ou, ou euh, où un compromis va émerger au moment de parler pour les européennes, c'est-à-dire d'avoir quand même un discours cohérent. Oui. Parce que pour l'instant, chaque chap chapelle s'exprime plus ou moins. Euh, il y a des rappels piquants, il y a des querelles que la presse, là aussi, euh, ne peut plus ignorer maintenant et dont elle se fait l'écho aussi, en partie. Euh, donc ça, c'est intéressant. Sur les autres, eh bien on peut dire qu'écologiquement, <rire> il n'y a rien. Ça non. faut être très honnête, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, Il ouais. n'y a strictement plus rien. Et c'est peut-être tant mieux pour l'écologie associative, la vraie, vrai. ouais. euh, celle qui travaille sur des dossiers réels, euh, déforestation, euh, urbanisation, euh, tunnels, pollution, etc. Et qui a donc euh, finalement repris un peu le dessus. Et euh, c'est tant mieux aussi parce que ceux qui euh, se prétendaient écologistes et qui nous ont euh, pourri la vie pendant dix ans euh, sont finalement... Euh, N'étaient finalement représentants que de leur propre carrière, hein, qui finit d'ailleurs dans les fonds, de, dans les, fonds euh, les plus sordides, si on pense à, à notre colonel le coréen, euh, mmh. à la grosse, là, etc. À tous ces braves gens qui aujourd'hui se sont échoués dans le privé ou, ou quémandent des, qu ouais. des boulots dans mmh. des boîtes de conseillers, etc. Quant au PS, eh bien, le PS, il pique voilà. Je crois qu'il y a rien à dire. La presse cherche à dire des trucs de temps en temps, bah, oui, parce que je crois que ça lui manque, le PS, en fait. Ah, ça lui manque, oui. C'est alors... pour, pour toute une génération de, de, de journalistes euh, qui, là aussi, ont grandi plus ou moins en quartier ou en proximité avec ces gigantesques réseaux du PS bien, oui. euh,
1: c'est une absence euh,
0: difficile à vivre.
1: Ah ouais, tous ouais. les mecs qui sont passés par l'UNEF, euh, qui ont hésité entre une carrière de journaliste ou d'apparat chic au PS. Bon, bah euh... vous avez fait le bon choix, les gars. au milieu mieux être chez
0: le journaliste chômeur qu'ancien du PS aujourd'hui. Hein. <rire> <rire> Mais euh, effectivement, il n'y a plus grand-chose. Ouais. A... c'est ah. vraiment... Le... Les intentions totalement. de vote sont à crever de rire. oui. La structuration du parti est remplie de gens qu'on ne
1: connaît pas. Oui, et puis le, le, le charismatique Olivier Faure. Oh hein, la vache, ouais, fait alors lui, euh,
0: je pense qu'il endormirait euh, en un mort. C'est hein, ah oui. euh, un tranxène sur pattes. Ouais. Euh, donc euh, effectivement, je ne crois pas que ces galas soient dimensionnés pour produire, euh, pour produire un discours qui soit même audible par euh,
1: les journalistes. Quoi, parce ils ouais. ont... Alors ils les ont aidés hein, quand même. On a vu, même au début, ils y croyaient. Hein, une oui. Ils avaient même réussi à, à téléviser ce fameux il débat. Fallait ce fameux faire, débat. Il fallait quand même le faire. Ça. Ah oui,
0: oui, oui, oui. Pour un truc qui doit faire 3% des intentions de vote à l'heure actuelle ouais. ou 4 et demi, je crois, on est quand même, c'est de la rigolade. Ouais. C'est incroyable. Bref. Donc, PS, au revoir. Pour le moment, en tout cas, euh, journalistiquement, euh, il n'est pas intéressant. Alors, nous allons terminer ce panneau actuel par une
1: des petits coups de cœur.
0: Voilà, des coups de cœur, des coups de gueule éventuellement. Alors,
1: coup de cœur je vais pas mentionner euh, quand je t'en ai parlé, mais bah, coup de cœur, quand même, tout de même pour présent, parce que présent, euh, malgré des positions parfois qui peuvent surprendre, euh, reste tout de même euh, le quotidien de la mouvance nationale. C'est quand même lui qui, de temps en temps, fait un très bel article sur François Duprat, qui met la, la une génération identitaire, etc. Certaines prises de position, par, parfois catholiques, ont pu me gêner. Euh, néanmoins, bon, aujourd'hui, ils se débattent pour survivre, donc je leur souhaite évidemment de réussir dans leur, dans leur entreprise. — Oui, ah. c'est toujours important. Hein, — Oui, c'est toujours important. — Moi aussi, à la
0: lecture, j'ai parfois les dents qui grincent. — Oui, oui, bah, bien
1: et, sûr, moi aussi. Mais bon, comme euh, on disait tout à l'heure,
0: euh, il vaut mieux que ça existe. — Oui, que, voilà. Tout à Quelque chose puis, qui disparaît à reconstruire, c'est très,
1: très difficile. — Oui. Et puis j'ai pas envie que... Enfin bon, on a assez de soucis comme ça pour pas en plus euh, s'en prendre à, à, à ce journal. Donc euh, ils font leur travail comme ils le pensent. Parfois, c'est vrai, ça énerve. Euh, en particulier pour ce qui me concerne sur la partie économique, où je suis loin d'être d'accord avec les analyses de Francis Bergeron. Mais euh, il est là. Il faut qu'il qu tienne. Voilà. Mmh. Euh, un autre sujet plus large, j'ai un coup de cœur pour un sujet générique, qui est la relecture. Non pas la lecture, ça c'est évident... Euh, à l'heure où nous nous
0: en félicitons, <rire> euh, où les où les articles de presse sortent pour dire que finalement euh, le livre numérique qui devait tuer le livre, la révolution n'aura pas lieu. Voilà, voilà. Ça, ça nous a fait plaisir quand même. Oui. Je le signale dans oui. les coups de cœur. Oui. Voilà, les gens, euh, le livre numérique euh, décroît et euh, le tirage d'ouvrages papier oui. continue oui. d'augmenter.
1: Voilà. Alors, merci moi, aux lecteurs. Là, euh, la et livre... aux lecteurs donc. Et donc aux lecteurs. Je, je dis ça parce que. Euh... On a tous, pour peu qu'on ait un petit peu de bouteille dans, dans la mouvance et, et sur les raisons pour lesquelles nous appartenons à cette mouvance, on a tous <coughs> des ouvrages qu'on a lus quand on, quand on était jeune et qui nous ont marqué profondément. Euh, J'ai cité la dernière fois les décombres, mais euh, ça peut être aussi euh, Nuremberg ou la Terre Promise, c'est bien évidemment le camp des saints, ça peut être la d'acier, enfin, nous avons tous notre panthéon euh, de livres. Euh, J'invite les, les, les gens qui ont effectivement lu ces livres euh, et qui les ont profondément marqués il y a 10, 15, 20 ans, qui les ont intériorisés à les reprendre et à les relire à l'aune d'aujourd'hui, de, de, à l'aune bah, du vécu personnel que chacun a, et puis à l'aune aussi de l'actualité telle qu'elle s'est déroulée. Euh, moi, j'ai pris un vrai plaisir à, à relire, voilà. et pas seulement à lire. Je, je crois que ce que tu dis
0: est, est, est fondamental, au sens où, euh, d'abord, comme tu l'as bien souligné, l'époque s'y prête, oui, euh, parce que toute cette incertitude nous, doit nous ramener à l'essentiel, c'est-à-dire à la structuration... Euh, par les ouvrages, par, par, euh, à l'heure où on dissout l'idée, on dissout les idéologies, on dissout les principes, il est très important de, le, de se les remémorer, donc de repasser mmh. par voilà, la lecture. Et ensuite, euh, et ensuite, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, euh, ils sont intemporels ces ouvrages. Et ils mmh. nous amènent à euh, redynamiser la pensée, mmh. c'est-à-dire à retrouver... Euh, euh, voilà le, 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 des fils directeurs des vecteurs d'attaque des vecteurs de combat euh, on s'aperçoit qu'il y a des des pans entiers de ce que l'on peut relire qui ont euh, une capacité à produire dans le réel ouais, voilà ça c'est très très important donc, euh, lisez, relisez, reprenez. Un classique, ça n'est jamais classique oui, que oui, quand oui. on l'arrangeait dans, dans ses bibliothèques. Hein. Oui, oui, Sinon, oui. c'est un ouvrage de, de combat. Et ne pas
1: se contenter de l'avoir euh, simplement intériorisé. Il faut, il faut le reprendre oui. et, le, et le relire à l'aune de ce qu'on est devenu chacun d'entre nous. Voilà. Oui. Très intéressant. Euh, alors, un coup de cœur assorti d'un coup de gueule. Vous allez comprendre pourquoi. <rire> un coup de cœur pour euh, la, la responsable euh, du secteur adoption. De Seine-Maritime, euh, la responsable la... du secteur euh, adoption de Seine-Maritime qui s'appelle Madame Pascale Lemar, euh, est une fonctionnaire, euh, qui euh, a commis l'idée que euh, l'adoption le, par les couples homosexuels euh, n'était peut-être pas la meilleure des choses, on va dire ça comme ça, euh, tant euh, en termes social qu'en termes biologiques. En fait, elle a dit ce que 90% des gens qui ont travaillé sur l'adoption par les couples homosexuels pensent, ce qu'elle, elle l'a dit. Alors évidemment, j'ai un ah, coup pour cher. cette dame. <rire> j'ai un coup pour cette dame. Ça a fait évidemment un scandale. Toutes les associations brevetées sont montées au créneau pour euh, fustiger cette atteinte aux droits de l'homme, à la diversité et compagnie. Et évidemment, bah, mon coup de gueule... Qui va avec, c'est le comportement du département de Seine-Maritime, représenté par M. Pascal Martin. Euh, il ferait bien de relire ce que écrivait son père. Enfin bon, passons. Euh, euh, qui évidemment n'a eu de cesse que de fustiger cette brave dame et évidemment de la relever de ses fonctions. Euh, et Je vous passe les, les détails des différents intervenants du département de Seine-Maritime euh, qui ont tous eu la même attitude. Contre cette attitude prétendument inqualifiable, puisqu'elle ne faisait que dire ce que tout le monde pense. Euh,
0: exactement. Et elle a pris évidemment, euh, elle a pris, euh, elle a pris, euh, on va dire un, une direction euh, terminale dans sa carrière. J'en hein. ai peur. Oui, oui. oui là, euh, je crois qu'on ne ouais, la reverra pas. Cette, oui, en tous les euh, cas, de... pas au service d'adoption. Oui. Non, c'est fini. Hein. Bon, après, là, on sera recasé. Ok. Eh bien, écoute, euh, mon cher Julien, je crois qu'on a fait le tour de ce. Euh, de ce revue est corrigé pour le mois de juin, pour cette fin de mois de juin. Euh, on va euh, peut-être, on, on en parlait avant émission, euh, faire un, un panneau. Suivant l'actualité
1: mi-juillet, quoi. Voilà, là, un quoi. revue est
0: corrigé euh, mi-juillet. On va voir si, euh, si l'actu euh, oui. s'en fait sentir. Et puis sinon, ben, on, on vous souhaite évidemment d'excellentes vacances, hein, oui. euh, des vacances actives, des vacances constructives, des vacances militantes, bien sûr, mais euh, des vacances quand même, il faut profiter. Oui, et puis peu, et des vacances de, de lecture jours, hein. et de lecture. Ah. Voilà, voilà hein. de la presse, bien sûr. Hein, de la presse et
1: de, de bons vieux livres. Et de bons vieux livres.
0: Voilà, c'était le lieutenant Sturm à la barre de ce euh, revu et corrigé du mois de juin avec le camarade Julien. Nous vous souhaitons euh, tous les deux donc une excellente soirée. Nous vous disons à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.